0: El Rincón del Developer El Rincón del Developer es un programa destinado a los amantes de los videojuegos. No en la faceta lúdica, sino en la faceta constructiva, en cómo hacer un videojuego o aquella gente que quiera aprender cómo desarrollar uno. La idea es que iremos trayendo a desarrolladores y desarrolladoras de videojuegos para que nos enseñen sus trucos o para ver sus proyectos. Esperamos que lo disfrutéis. La nave ya dispara. Ahora vamos a por el control de colisiones. Pues este mes nos metemos en Manteca Con un programador Lo que pasa es que no es un programador al uso ¿vale? Es un programador de videojuegos Pero que tiene otra faceta pues, Bastante digamos, diferente, de, de otro ámbito En fin, un mes más Nos metemos en el rincón del developer Ese sitio donde vamos a hablar con Programadores o con desarrolladores Y o desarrolladoras de videojuegos Y no puede ser eh, Que no esté aquí pues, alguien que entienda de esto En este caso es David Skywalker Hola David, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes
0: pues nada, David, oye, eh, vamos a meternos en manteca con, con una persona que nosotros pensábamos que era programador de videojuegos sí. y resulta que es DJ, ¿no? Sí.
1: De hecho tiene, bueno, yo también fui eh, DJ y en radio, no sé si hiciste también radio, pero
0: bueno, espera, eh... espera, vamos a presentarlo primero.
2: Ah, bueno, sí, también. Sí, es primero, verdad. primero,
0: hola, sí. sí bueno, sí,
2: primero, tenemos hola.
0: aquí al doctor Cucho, nos ha dicho que le llamamos Cucho, o sea, hola Cucho, qué tal. Muy buenas, Javi y David. A ver si os, oh, no os confundo, porque soy malísimo para los nombres. Y si no Mira, os veo las caras, peor todavía. El que tiene así acento salado es David, y el sí, que tiene okay. un <risas> neutro, pues yo soy yo, Javi.
1: Ok, ok, ok. <risa>
0: vale, pues... Um, uh, sí, oh, no, voy no a, a
2: responder a la pregunta mientras me acordaba de ella y me he dado cuenta de que no me acuerdo. Así que casi que... <risa> me,
0: os me la repetís porque... Eh, Empezamos no por el principio. Tú... Eh, He oído, claro, porque yo todavía no había hablado contigo Esta es la primera vez que entablamos una conversación que no sea por Twitter Había oído que tú empezaste programando realmente con un ordenador Spectrum y con el Amiga
2: Sí, de, realmente la evolución fue Spectrum, Commodore 64, Amiga 500 y algo de 80-86 Pero todo muy a nivel amateur O sea, a mí me gustaba aprender eh, programar, me compraba mis libros de, de programación, que por aquel momento era dificilísimo porque, porque había pocos y, y eran difíciles de encontrar y el que te hablaba de una cosa no te hablaba de lo otro. Uh-huh. Y aparte alguno de ellos, me acuerdo un libro de, de la amiga 500 que me compré que no tenía ni pajolera joder idea de inglés, bueno, bajísimo, porque <risas> yo en el colegio di, di francés, nada más que en primero debut eh, cambiamos a, a inglés entonces tenía un inglés malísimo y el libro mmm, estaba en inglés pero no estaba traducido al castellano y lo sufrí, pero a base de leerlo y por contexto me lo leí tres veces porque iba sacando el significado de las cosas, porque además era todo un vocabulario muy técnico o sea, horror, 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 horror lo que tuve que pasar ahí, pero las ganas, sabes, pues podían entonces eh, todo era muy a nivel amateur, o sea, yo hacía mis programicas, hacía un spray moviéndose por la, por la, por la pantalla lo único que llegué a hacer funcional de lo que puede llamarse un programa que me sirvió para algo um, fue un sampler eh, usando la Amiga 500 eh, en ensamblador que usaba el ordenador como si fuese un eh, sampler, porque yo tenía mi, mi... tenía otro Amiga que era la que usaba para... porque en mi faceta de cuando... Eh, le ha dicho ok... o sea, primero yo quería hacer videojuegos, después cambié al, al hacer música y tal y en, esa, en, ese, en ese tránsito de una cosa a otra, pues todavía pues enredaba con los ordenadores en plan programación y, y, y pensé que podría usarlo para para, pues para usarlo para la música. Porque un sampler era un aparato, es un aparato que se usa en música electrónica, pero, pero que
0: por aquel entonces era carísimo. Ajá. Entonces tenía... te lo querías hacer por software, digamos, querías hacerte una utilidad.
1: Podríamos explicar lo que es un sampler antes de seguir ahondando. Bien. <risa> eh... uh... Dale, dale. Sí, sí, bueno, un sampler, supongo que lo que hiciste era algo que grababa un sonido y lo podía reproducir a diferentes frecuencias, ¿no? Para que fuera más o menos rápido y así cambiaba un poco el tono de, pues, de lo que estuviera sonando. Si era eh, un piano, pues va sonando más o menos agudo o uh-huh. una voz o alguna cosa así, ¿no?
2: Supongo que eso era un poco la idea de lo, que, de lo que programaste. Exactamente, lo único que yo no hice la parte de grabación de sonido porque eso ya lo tenían otros programas. Entonces, yo cogía los sonidos, los cargaba desde disco y sí que hice la parte de reproducirlos a distintas velocidades para poder usarse en una canción. Y al mismo tiempo hice la rutina de lectura de de datos MIDI. Eh, Yo tenía una amiga 500 que era el maestro y ahí ahí sí tenía un programa de secuenciación en el cual eh, podía usar el sampler integrado, un tracker. Los primeros temas usaba un tracker. Entonces. Usaba el, un tracker que tenía, uno de los primeros que tenía capacidad para enviar comandos MIDI, además del secuenciador interno de la Amiga. Entonces, esa Amiga podía usar sus cuatro canales de audio digital, pero mmm, como mmm, eran insuficientes, me compré otro Amiga y, lo estaba, y el programa lo hice para esclavizar a esa Amiga, para Ajá. que ese pudiese recibir los comandos MIDI y disparar, disparar sonidos con, a distintas frecuencias usando las, el, el, la, la programación de la canción MIDI en el tracker, en la el, en el amiga que tenía que estaba corriendo el tracker
1: ¿como para poder hacerlo en, en directo mientras sonaba la música poder tocar o, o no? ¿O no, no te está, decía...
2: está, estaba todo escrito yo soy un músico malísimo ah, ¿vale? yo no, no yo soy capaz de escribir escribir música pero tocarla es, es como un espectáculo de, de, de terror entonces toda la música estaba escrita en el tracker pero Ajá. la amiga obedecía las órdenes y tal, de esa forma pues ten, tenía en lugar de cuatro canales de audio digital tenía
0: eh, ocho cuatro por ordenador Vale, vale. Y, luego, y luego lo grababas, en teoría, en otro disquete.
2: Um, la configuración de los sonidos, cómo habían quedado cómo habían quedado guardados, eso se podía grabar en un, en un disquete y después cada vez que, que tenía que, que ponerme a trabajar con la canción tenía que cargar exactamente ese disquete con los sonidos, con la configuración y tal. Luego, en alguna, en la mayoría de los discos fueron grabados en... Los discos me refiero al lanzamiento discográfico, no el disquete. Bueno... Fueron, los temas fueron grabados en un estudio profesional, o sea, yo eso me servía para hacer las maquetas porque la amiga, a pesar de tener eh, ese sonido tan bueno que nosotros tos, mm, todos recordamos, a nivel profesional pues eh, se quedaba escaso porque eran 8 bits y, y la frecuencia de, de mostreo pues era baja. Entonces, en un estudio profesional, en la compañía de Africa me lo pagó y ahí sí tenían un sample de verdad. Entonces, yo como conocía las fuentes de donde había grabado esos sonidos, los volvimos a grabar y los cargamos en el sampler de verdad, y ahí, pues, bueno. Algunos salieron con sonidos de amiga, ¿eh? porque eran tan largos, o, eran, o eran, estaban tan perdidos que era imposible recuperar de dónde había sacado yo eso. <risa> y se adhieron los discos grabados con, en, con sonido de 8 bits y tal.
1: Cuando que si a le dicen que tiene que volver a grabar los samples de la pelota de Bim Pong, alguna cosa de que hacían rara.
2: ¿A quién, perdona? A Depechmont. Ah, a de claro eso es, eso. Algunos de esos samples, pues, eh, no vuelves a saber de dónde salen. Sobre claro, todo claro, cuando... pues
0: o sea, yo no tengo mucha idea. Yo pensaba que el chip de, de audio de la amiga era de 16 bits, igual que el, que el procesador. Ahora, ahora me entero que tenía un chip de 8 bits. Vale, vale. Es que no he sido amiguero nunca, no, no lo sabía.
2: Pues sí, eh, se notaba bastante el sonido, el, el, el sonido cuadriculado de los 8 bits, Ajá. sobre todo en los sonidos limpios graves, eh, como puede ser un bombo o un bajo. Eh, bajos profundos. Um, pues se oía se quedaba encima, muy corto encima de, del boom se oía un. a pesar de que tenía un filtro especialmente eh, el filtro de la amiga eh, estaba pensado justamente para eso para evitar ese, ese, esa distorsión que creaba el sonido de 8 bits la poca resolución Ajá. entonces lo podías activar y desactivar por software eso estaba muy bien porque en mi programa lo que hice fue eh, mmm, tener la posibilidad de activar y desactivar ese sonido entonces, lo activaba cuando, eh, cuando, no al principio del sonido. El problema es que si lo tenía siempre activado, el bombo se te quedaba sin pegada. Con, un, con el, el clic inicial se te quedaba sin pegada. Entonces, había que activarlo una vez pasado el principio. Tenía, yo lo programé un parámetro de delay para que se activara después. La, el problema de esto es que los, ese filtro afectaba a los cuatro canales de sonido. Sabes que la amiga tenía un canal izquierdo, un canal derecho y eh, dos de los canales digitales de audio iban por el L y otro, los otros dos por el R. Si tú activas el filtro, todos los sonidos que tenías en esa que estaban disparándose con ese ordenador se filtraban. Y eso no era interesante. A ti te interesaba filtrar mmm, solamente un sonido. Y en este caso, mmm, pues a lo mejor el bombo.
3: Sí.
2: Lo que hice para, para, para superar esa limitación fue abrir la amiga, o sea, leer, no leer, coger el manual de la amiga, <risa> ver el circuito, seguir las trazas uh, que, iban, que salían del, del filtro hacia el reproductor de sonido, hacia el chip de sonido. Y no lo entendía demasiado, pero deduje de alguna forma que uno de los, una de las trazas era para el canal izquierdo y otra para el canal derecho. Así que cogí unos alicates y le corté un, una resistencia y aquello milagrosamente funcionó y solamente me filtraba uno de los canales. Así que tenía, tenía la posibilidad de usar un claro. filtro
0: que solamente afectaba a dos de los canales y no a todos. Claro, aquí podían pasar varias cosas. Una de ellas que no funcionase nada, ¿no? Y otras que funcionase eh, sí. bien. Sí, exactamente.
2: Que se fuera el eh, canal entero, por ejemplo. Sí, que se fuera al canal entero, que no sonase nada, o vete claro, a saber qué. Yo no tenía claro.
0: ni idea de electrónica. Ahora tengo pff, muy poca conocimiento de electrónica, pues entonces menos. Bueno, hemos empezado con la programación, pero resulta que tú coges eh, y cuando ya estabas con esa aplicación que te habías hecho para amiga, te metes a DJ. y Explícanos esto. Uh,
2: sí, la cosa fue que, vamos a ver, Yo mi historia fue que yo quería hacer videojuegos, pero los videojuegos se volvieron muy, mientras estaba aprendiendo, se volvieron muy difíciles. Porque mi aprendizaje iba muy lento y los ordenadores iban avanzando más rápido que yo. Con lo cual, cuando ya salía en la amiga y cuando ya empezó a salir la PlayStation y cosas así, los juegos empezaban a ser en 3D, eh, yo los 3D no los entendía, no los he entendido jamás. Entonces eh, dije, bueno, de acuerdo, eh, este es, este es, esto es game over, jamás vas a hacer un videojuego. Y eh, descubrí que, bueno, por ahí entonces también ya estaba haciendo música con los tracks pero un poco más por pasar el rato y tal. Pero bueno, eh, dije, pues échale toda la carne aquí a la música a ver qué, a ver qué tal, porque videojuegos no vas a hacer, o sea, son demasiado complicados los que están saliendo ya y tú no te enteras. Y, y entonces, porque, me porque me además decidi, siempre, siempre ha he hecho.
1: la. Perdona. Al final siempre ha he hecho tu entorno. Eh, quiero decir, tenía algún amigo o alguien que, que, que acudiera, algún algo de tu entorno que te pudiera ayudar o siempre has sido autodidacta y, y tú te has echado. Eh, el proyecto en, eh, a lo y ya está
2: en, en mis tiempos tenía un colega con el cual eh, aprendíamos juntos él me enseñó ensamblador del, del Z80 uh-huh. a partir de de ahí pues con, con, lo, con las bases de ese, de ese ensamblador pues aprendí el, el, el ensamblador del 6502 que es del Commodore y luego pues el de la amiga y tal y en la música luego también él, él, él estaba haciendo música también los dos cambiamos al, al mismo tiempo más o menos y entonces pues compartíamos cosas compartíamos lo que aprendíamos y todo eso hola Sí, la verdad que sí, porque eh, esos días sin internet es que es imposible.
1: Sí, yo yo también tenía un amigo que fue eh, que cuando uno eh, aprendía una cosa se la decía, el otro aprendía otra cosa y tal, y al final siempre eh, consigue una sinergia que además también te anima a seguir
2: aprendiendo. Exactamente, porque sí, aunque sea poco lo que vas avanzando, compartir esa ilusión de aquello que vas haciendo y vas aprendiendo con alguien que entiende la dificultad y que agradece lo que has descubierto y tal... Pues es maravilloso y, y al revés también, o sea, cuando te dice, no, es que ya sé cómo se hace esto, pum, ¡Buah, se te abre un cielo. <risa> y sí, era maravilloso.
0: Muy bien, bueno, eh, si alguien quiere tiene curiosidad, ¿no?, por estos temas que, que hace Cucho, pues nada, simplemente tiene que buscar doctor Cucho por YouTube y yo creo que ahí tienes un, una, una buena muestra, tienes un canal, ¿no? no, no son todo, o sea, tienes 340 vídeos, no son todo canciones tuyas, pero algunas tienes, ¿no?
2: Uh, en el canal de Doctor Cucho, de Disjoque, yo creo que sí que son todo canciones. Ah, no, hay, hay sesiones de discoteca también. Hace una temporada en que me llevaba una cámara y subía luego la gente bailando o yo haciendo lo más en la cabina. Sí, <risa> eh, pero hay, hay muchos temas. O sea, temas, yo no sé cuántos hice, pero... Pero... No sé, trescientos y pico temas. Yo no sé cuántos perdí la cuenta ya. Eh, en mi página web están listados. Porque sí, yo era bastante... Eh, prolífico ese sentido eh, me basaba todo mi, mi avance en sacar eh, cuantos más temas mejor eh, hombre, siempre, siempre con la con, eh, con unos estándares altos de calidad pero la cosa es que en el mundo de lo de es, puedes hacer dos cosas una es eh, hacer los temas clave y colocarlos en los temas clave gracias a Contactos y tal, pinchar las discotecas clave gracias a contactos y tal. Entonces, como yo era muy malo en eso, pues le echaba toda la carne al asador en, a, a horas y horas en el estudio. Sí,
1: producción. De hecho, bueno, yo los, solo he escuchado los temas, pero la parte de producción está súper currao. O sea,
2: uh, sí, ¿cuáles has, has oído? Porque hay algunos he
1: escuchado, he escuchado uno de Pacha de. Eh, oh, ahora no me voy a acordar de cómo se llama. Eh, se ve ah. como una palmera difuminada, de fondo. La tarde y, se ha eh, puesto triste. Sí, creo que sí. No, se, suena es, una muchacha.
2: Una no muchacha, sí, en, 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 en latino. Eh, sí. sí, ese es uno de mis últimos temas. Es, ese es de los de que, que están muy bien producidos, de, mi, sí. de mi última época. Mmm.
3: Parí pajarillo voló, llevándose en bueno eterno, lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló.
2: Bueno, es uno de los que más me ha funcionado, me dio, me dio a conocer, me hizo viajar mucho por el mundo, porque funciona bastante bien. Entonces, el tema eh, es una composición eh, clásica cubana, el tema es un, un tema original cubano de de Pedro Rodolfo, Rodolfo Ferrer y Luis Ferrer, no recuerdo exactamente, o sea, creo que son hermanos de Hermanos Ferrer. Y es un clásico que, bueno, lo escuchas el original y la letra pues es esa, lo que pasa es que suena completamente diferente. Creo que dice fue una versión, una versión, pues eso, una versión house. Entonces, ese sí es de los que, de los que te puedo dar como ejemplo de, ya, esta es la calidad de sonido o la calidad de producción que puedo. No, porque hay algunos eh, de hace muchos años pues, que evidentemente no suenan tan bien.
1: Yo, las que he escuchado creo que son de 2014, puede ser sí. por ahí más o menos esa época. Ahí ya.
2: Sí, sí, sí. Ahí ya. Yo ya estaba ya. A ya todo. no podía aprender mucho más. <ríe> ya no podía sonar mucho no. Es que es
1: espectacular, la verdad. Yo he escuchado ese y otro de. De este de. Singing Record o algo así, ¿puede ser? Spinning. Spinning Record, eso.
2: perdón. Sí, eh, de no spinning saqué varios, no sé.
1: Sí, y pues, pues no sé.
2: Bueno, El sí, can, can Stop of playing, playing debe ser, ¿no? Okay, can okay. stop playing, sí, ese es otro también que me dio bastante, bastante popularidad y funciona muy bien. Eh, vale, de la hecho. T-
1: 38 millones de descarga, aquí? <risa> bueno, uh, descarga. de aquí. Bueno, descarga.
2: Sí, bueno. Sí, ese tema es curioso porque eh, cuando lo lanzó Spinning eh, fue después de 10 años que hubiese sido lanzado por primera vez en mi sello, que ya por entonces funcionó muy bien en Holanda, como los los de Spinning son holandeses, conocían el, el, el potencial del disco porque estuvo número uno en Holanda pues semanas y semanas y semanas. O Aquello sea, era horroroso, el típico tema que, que estás hasta las narices de escucharlo en la radio y ya lo odias, pues ese era o sea, que allí, ¿no? En, en, en Bélgica también y tal, pero fue un, 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 un éxito muy localizado, fue muy curioso, que funcionó allí y tal. Entonces, como ellos conocían el potencial, pues se encargaron eh, un remix uh, con Oliver Caldens, que es un chaval que estaba sí. muy de moda por aquel entonces y me propusieron hacerlo y tal, pues, pues venga, pues adelante. Y entonces sí que, mmm, sí que el tema funcionó más allá de, de, de Holanda y, y aquella zona ya, bueno, no sé, pues eso, pues, sí, que podría decirse, comunal mundial, o al menos en bastantes más países funcionó.
0: Bueno, entonces, eh, tú coges y te dedicas a ir, me imagino que sala por sala, aparte de la, de la producción, pues a pinchar tu, tu música y la música de otros, bueno, ot- otras producciones, otra música, y yo tengo una duda aquí, es eh, ¿en qué momento tienes ahí un hacer, un, un problema con, con David Guetta, por algún pasillo de, de yo qué sé, de Pachá, de Ibiza, por donde sea? No. Porque eh, coges y, y dices, Me tengo que sacar de, 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 del mundo del DJ, de, del mundo de la música, de los clubs nocturnos, y voy a sacar un videojuego que se llama Ghosts and DJs donde sí, sí. los, los DJs son enemigos, ¿no? Y está David Guetta. Ahora no, no recuerdo cuáles son los dos porque es el que, el que se me quedó en la, en la mente, ¿no? No
2: es David Guetta, es David Guetta. ¿vale?
0: vale, 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 vale. Es, es, un es, es, de es el pixel Deficción. art. Es el pixel art de David Guetta, pero con otro nombre. Vale, vale. <risa> uh,
2: vamos ¿Qué, a ver pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mucho? Eh, nada concreto, nada concreto, pero es el eh, este tipo de, de disc jockeys. Son... Más LDM, ¿no?
1: Más LDM que. que no ya no, ya no por el estilo
2: musical. O sea, yo puedo odiar eh, la música que hace. Eh, ¿cómo se llama? Calvin Harris, por ejemplo. Sí. Pero, pero mm, le respeto porque la música la hace él.
3: Mm.
2: Y con esto te estoy diciendo lo que no hacen los otros. <risa> Entonces, estos otros son, pues, estos produ- productos. Eh, que tienen tanto dinero que son capaces de, de ser figuras de la música, sin tener conocimientos musicales y sin trabajar en la música tal. entonces eso me, a mí me parece una estafa más que me parece, creo que es la definición de estafa sí. eh, y es lo único que importa yo también, o sea, yo dejé la música por todas estas razones, porque es nadar contracorriente, o sea, tú por mucho que, que puedas mm, mejorar o trabajar en el estudio es un factor, el el producto que creas, la música, el producto real es un factor que no es tan importante como eh, la promoción o los contactos o todo este tipo de mierdas perdonadme la palabra, pero es no, que no. si se dice de si otra forma no lo es lo suficientemente gráfico. Entonces <risa> bueno, te de mierdas...
0: Lamer... La mer, mmm, bueno, ya me entiendes, ¿no? Sí. Lamer genitales ajenos para que te, te hagan algún favor. Eso, Eso es. es.
2: Entonces, eh, siempre ha existido esto, ¿de acuerdo? En la música y en todo tipo de trabajo siempre ha existido este, este tipo de, de, de manera de hacer las cosas, por decirlo de alguna forma, que cuenta y ayuda. Pero, mmm, bueno, había un balance. Yo he yo estado muchos años em, sacando, sacando temas, eh, haciendo cero amigos. Um, quiero decir, haciendo cero amigos, no, no enemistándome con gente, pero simplemente no centran, centrándome en el trabajo y sacando temas. Y me ha ido bastante bien. Están muchos años que me ha ido muy bien. Y veía esa, esa, esa um, repercusión del trabajo a um, dinero, éxito y tal, algunos discos funcionaban otros no funcionaban, está la suerte que no se sabe, pero bueno eh, es, yo veía una correlación ahí, que era una correlación sostenible, y que, pero llega un momento en que eso se hace insostenible es que, bueno se juntaron muchas cosas también eh, el, el también perjudica el hecho de que como uh, cada vez es más fácil, o era más fácil hacer música por ordenador, pues la competencia era enorme entonces, por mucho que tú tuvieses una trayectoria y, y pues, tu nombre, pues, sonase más que los que están empezando, pues había cantidad de enorme de temas. Si los videojuegos hay saturación, no te puedes ni imaginar en la ya. música. Era horroroso. Entonces, todo se iba sumando. Eso por un lado, el tema de la promoción y de los DJs eh, eh, chungos, pues por otro y ya bueno. Entre eso y algunas otras cosas que me pasaron, que prefiero no contar ya son como personales. Vale. Eh, me, me, me hacían estar muy enfadado Me hacían estar enfadado con todo el tiempo Y esa fue una de las razones Por las cuales nació Ghost and DJs. Eh, ¿De acuerdo? Mm, yo ya llevaba unos años los, eh, Esto ocurrió en 2000 Ghost and DJs n- nació, por así decirlo, el proyecto Yo diría que en 2014 Pero yo llevaba ya como 2 tres años recuperando esas ganas por programar, porque alguien me dijo que existían cosas, uh, Unity, alguien me dijo que existía Unity, lo que pasa es que yo llevaba, llevaba como un año o así, probando cosas a voleo, como era eh, Corona y programando en Flash también. Y bueno, iba enredando ahí y, y las, la, iba volviendo ese mono de, de programar. Alguien me dijo que existía Unity. Y entonces yo junté todas esas, esas ganas que tenía de programar con eh, el enfado que tenía
0: del mundo de los 18 <ríe> Bueno, y, y, tu pues, pasión, dice, y tu pasión por Ghost and Gold, Y ¿no? mi pasión no me por me Ghost and
2: Goblins, por supuesto. Vale, vale. dije, voy, voy a tratar de enfocar todo esto de una manera un poco productiva. Y además así me lo paso bien pues, metiéndome con ellos. Y, y bueno, pues es lo que hice. Y así ¿no?
0: Ghost and Digis. <ríe> Que ahora veo eh, que lo tienes en, en Steam, en la historia de Steam, en Free to Play. Sí, es que en Ghost and quedó, quedó
2: abandonado el proyecto. Yo quería hacer un juego, pues como Ghost and Goblins, pues con 8 o 9 niveles o así. Um, hice un Kickstarter. Um, pues el Kickstarter no funcionó. Pues salí ahí a pelo. Eran los, tiempos, eran los tiempos, además, en el que. Um, Kickstarter, pues bueno, decían, lo enteré después, hablando de... La gente me comentaba... Gente que llevaba ya más tiempo, empecé a conocer gente en, en ferias y tal, donde llevaba, donde llevaba a exponer Ghost and DJs, y la gente me comentaba que, bueno, que era normal porque Kickstarter había habido mucho desencanto por parte de los backers, porque había habido mucho, mucha gente que prometía que iba a hacer un juego y luego eh, desaparecían y se quedaban con la pasta o, o, o no funcionaba. Y, y entonces... Mmm, de los primeros años de Kickstarter, que fue un boom y que era como, ostras, cosa nuevas todo funciona, brr, a, todo el mundo se animó, eso creó un montón de proyectos fallidos y hubo un pico de desconfianza ahí, y creo que me cogió, o es pues, al menos lo que me contaban, o lo que me contaban sí. para, que no, para no desanimarme, no lo sé, a mí me cuadra un poco, porque viendo las cosas, pero tampoco lo, lo sé demasiado. Entonces, Ghost and BJs eh, se canceló por un poco de desánimo, porque yo también tenía eh, fue, fue la... la el exponente ya de enfadarme con, la, con, con todo el mundo musical, porque tenía un poco de esperanza en que al menos mis fans de Doctor Cucho um, eh, comprasen al juego y, y ayudasen en, en el Kickstarter, pero no lo sí. hicieron.
1: Hacer una especie de unión, ¿no? Entre como quería unir un poco el público que te venía de la parte DJ y traértelo a lo que, al proyecto nuevo, ¿no? A ver si por ahí. Sí, eh, ¿no? porque, porque además es,
2: yo siempre fui muy crítico en mi, en mi Facebook y, y en mi Twitter y tal con todo este tema de los es chungos. Entonces, daba mucha caña. Tenía un podcast y, y, y todo, y les daba caña. Entonces, tenía muchos seguidores que me decían, ah, qué guay, cómo mono lo escucho, ¿por qué te metes con esta gente? Y yo diciendo, pues, puta voy a hacer un juego y esta gente me lo va a comprar. Bueno, pues, no lo compran.
0: Entonces,
2: <risa> yo ya dije, ¿y estoy haciendo un juego que quiero mandar un mensaje diciendo que esta gente...? Y no lo la gente que me dice que me apoya no lo compra. La pues mira, mira. T- <risas> dije no sé, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé si dejar el, esto, el juego, esto y tal. Digo, bueno, mientras decido qué hago o no hago, voy a empezar otro proyecto en, en Unity y, y tal. Y ese fue Monsoftar Salón. Empecé vale, con la vale. idea Pero, con espera, la idea espera, de que es no, 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 no.
0: pequeñito y. Bueno, perdona, perdona que no, 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 y yo, y yo, Es que, carretes, que es, es, te estás tirando ahí como una pisonadora y aquí nos estamos dejando cosas, ¿vale? Vale, vale. O sea, primer proyecto, Gold and DJs, 8 o niveles. Vamos. A ver, escucho, tío sí, pero eso es esa, caña. Era la, esa era la idea Ah, sí, vale, de acuerdo, pero es que yo soy muy bruto Y muy
2: <ríe> Y tengo mucha paciencia Y muy inexperto ah, bueno. también, claro, era muy inexperto
0: vale. no, Yo Mucho creo mal. que lo suyo vale, Yo con todo el desánimo que tengo Porque yo he empezado varios juegos, pero luego nunca acabo ninguno Entonces eh, Yo lo, lo suyo creo que es empezar con algún Juego tipo puzzle, ¿sabes? Que sea autoconclusivo Que sean pocas, pocas pantallas Y luego si eso ya mmm, te llena Pues ir ampliándolo o cambiar de proyecto, pero con esa base por delante. Es que un primer proyecto, 8 9 niveles, es una pasada. Además, sí. eh, ca- hay carga gráfica. Yo no sé quién hace los gráficos. ¿Lo sabes tú también? Sí, sí. Claro, hay, hay mucha carga gráfica. El hay sonido mucha hay tela, t- sí. Ya me imagino que no hay problema porque, porque tú dominas. Sí. Pero claro, aprende Unity. vale Porque también hacía mucho tiempo que no programabas. Eh, Dibújalo todo, haz la música y los efectos. Hay tela, hay tela que cortar. Sí, y además
1: también, que es la primera vez que te enfrentas a Unity, que Unity precisamente, no sé, supongo que fue en 2015 2016 cuando empezaste el proyecto. 14, 14. 14, pues en 2014 estaba Unity empezando con el 2D y na- configurar Unity o, o hacer que Unity, que aún un en Engine 3D, funcione mmm, más o menos decente con el 2D, no, es precisamente sencillo.
2: Bueno,
0: bueno a día yo día de hoy sí, descubrí.
2: Sí, entonces yo, yo descubrí, yo creo que sí lo era, porque igual no conoces el, el, el nunca sé decirlo. Eh, 2D Toolkit. ¿Conoces sí, el 2D sí. Toolkit?
1: Claro, claro, ya a partir de plugin y demás que vas poniéndole encima, pues, pues puedes ir. Eh, eh, o sea, pues no, te puede ir apañando, pero digamos que Unity, en sus primeras versiones, precisamente tenía muchos inconvenientes con la parte 2D. Por ejemplo, yo recuerdo que para poner unas fuentes que sean pixeladas o. Alguna cosa de esas tenías que armar <ríe> tenía un, buen, un
2: buen sitio. Sí, ¿no? pero yo empecé con 2 d 2 directamente. O sea, bye, si bye. no hubiese tenido eso, no me habría metido. Eh, con el 2 d 2 tiene muchas facilidades para eso, para que los píxeles encajen y esas mierdas no es perfecto, porque aún así, pues bueno, yo he tenido que hacer muchas lexies para que aquello, los píxeles encajen bien, con los scanlines y todo. Sí, Pero, no sé. pero hombre, era una ayuda tremenda. Y además, la forma de... de Lo sigo usando, el 2D Toolkit. Eh, La forma de de tener las animaciones y todo es como muy retro. Y esa manera de pensar, pues yo la entendí muy bien. Sí, yo
1: sigo sigo arrastrando también la... (risa) Nosotros hicimos un proyecto, el primer proyecto que hicimos eh, fue también en el 2014, 2015, lo que pasa que... No, 2013 2014 me parece que fue. Y y claro, en ese momento todavía... Unity en 2D no iba muy bien. Creo que empezamos con Unity 3, puede ser. Y de Unity 3, Unity 4 ya sí tenía eh, más herramientas 2D. Y sí empezaron a salir plugins. Y ya la herramienta eh, pegó el salto que pegó. Y empezó uh-huh. a usarlo
2: mucha gente y tal. Uh-huh. Yo creo que por el 3, creo que no. Yo creo que el primero que usé fue el 4. Algo, me parece. Sí, recuerdo, sí, sí. recuerdo el 4.7. Lo estuve manteniendo mucho tiempo. Luego uh-huh. cambié al 5. Pero del 3, creo que no, 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 no lo llegué a tocar.
1: Vale, bueno, pensar en la audiencia que Unity lo que van haciendo es que se supone que eh, tienen que ser compatibles entre versiones, pero eh, lo que pasó entre Unity 3 y Unity 4, incluso de Unity 4 y Unity 5, era que rompieron muchas cosas. De hecho, Unity estuvo muchos años con muchas cosas rotas y muchos estudios que se tenían que quedar en la versión, imaginar una versión de, de 2012 porque si intentaban subir, pues el programa no funcionaba nada y que lo tenían que reescribir entero y era una locura. Entonces... Eso pasó, eso eh, le pasó a un montón de compañeros y eh, que algunos seguramente dejarán algún comentario de sus pesadillas con Unity.
0: O sea, sí. más vale acabar lo que, lo que tienes, empezar con esa versión, ¿no? Y luego ya si eso, aprendes cómo va la siguiente, ¿no? El completo nuevo. Es. Eso es. Muy bien. Bueno, perdona, que te he interrumpido. Eh, y digamos, dejas aparcado este Ghost and DJs. Y uh-huh. yo creo que tienes un par de niveles hechos o tres, ¿no? Sí, hay. Hay tres en niveles, hay
2: dos niveles, o sea, hay tres niveles, lo que pasa es que los dos primeros comparten eh, estética. Eh, digamos que hay un checkpoint en medio, pero comparten estética porque los primeros son. Hay un nivel de ciudad con dos subsecciones, por así decirlo, y un nivel bosque más largo. Vale, y lo de cero
0: sacas. Lo sacas eh, en lo... Steam, me imagino, para móviles sí, no. Lo he
2: sacado este año, eh, porque lo recuperé eh, este año. Se ha quedado abandonado, pues eso, cinco
0: años se ha quedado abandonado. <risa> Bueno, oye, pero ha ha dado la luz Al final ha dado la luz sí Y luego te metes con una cosa Que no tiene nada que ver Que es muy pulp Y que como estabas diciendo se llama Moons of Dark Salon Bueno, si lo pronuncio bien Sí, 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 lo pronuncias bien Eh,
2: Sí, esta fue eh, eh, Que cuando yo estaba enfadado Porque ghost and DJs no habían apoyado Mis supuestos seguidores (risa) eh, Pues empecé a enredar con con otro tipo de juego Que tenía en la cabeza y, y fue fue este, mucho de la, la cosa fue de, de que yo pensé, bueno, joder, me he tirado un año haciendo eh, dos niveles de Ghosts and Goblins, esto es muchísimo tiempo esto es, yo nunca me he hecho un proyecto tan largo voy a hacer un jueguico que claro, se claro. acabe en unos meses, ese es y llevo y llevo. ¿Cuándo, <risa> ¿cuándo, ¿Cuándo dijiste eso? Pues lo dije a final de 2014, ¿no? ya de 2014. Ah, vale, vale ¿Sabes? <risa> Entonces ¿sabes qué pasa? El problema es que eh, disfrutaba tanto Eh, programando y creando leches solamente por el reto que que yo era infinitamente feliz, ¿sabes? Y lo digo era porque ya en los últimos dos años pues ya no soy tan feliz, ya necesito acabarlo lo que pasa es que, bueno, está ahí mi perfeccionismo y mi manera de de hacer las cosas y tal y la búsqueda de un publisher y, y un montón de cosas que se han y aparte, rollos personales a, eh, o profesionales, pero ajenos a Moons of Dark Salon, que me han, llevado, me han requerido mucho tiempo en el último año, y entonces estoy ya muy eh, pues eso con ganas de terminarlo, y con el ánimo, pues ya
0: no como antes. Ya, no como antes. Vale, vale. Eh, bueno, Moons of Dark Salon, eh, en la tipografía, si la veis en, en Steam, es muy eh, Riders of the... ¿Cómo se llama esto? Ostras. Eh, de Dark la carta perdida. Perdida. Ay, sí. Riders of the Lost Ark. Eso, muy bien. Muy Indiana Jones, pero la estética es, es muy pulp, ¿no? Es muy pulp de lo, de, los, bueno, de las películas de ciencia ficción de los años 50, de las novelillas de, de pulp de, de principios del siglo. Eh, ¿Tienes eh, alguna inspiración especial para, para este juego? Forbidden planets la película, por ejemplo. Ajá.
2: Eh, y aparte, pues no soy muy de, con, conocedor no de los t- de títulos de, de, de esas pelis y tal, pero me encanta toda esa, esa ciencia ficción casposa... Con ¿sabes? Con, con naves ahí que parece que están cogidas con, con
0: hilos y todo eso. Con platos con, voladores en lugar platos, de platillos. Los, ¿no?
2: los, 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 los cohetes con forma de pepino. O sea, me, me, parece, me parece maravilloso. Los aliens así con ojos saltones.
0: Con traje Entonces, de buzo bueno, Sí, sí eso, es, eso es.
2: Podríamos contar un poco de qué va
0: el juego, ¿no? La mecánica. Uh-huh. La mecánica. Eh, es, ¿sí? es,
2: es, bueno, ¿lo contáis o lo cuento? Es que no sé si me, si me has dicho o...
0: Bueno, como hemos jugado un poquito, que nos has dejado una, una demo, David, si te. si te animas tú. Dale. Lo puedo intentar,
2: lo puedo intentar. Ah.
0: Porque el juego
1: no es, no es sencillo de explicar, ¿eh? A ver. Eh, yo me gustaría que, que los oyentes hicieran una, una idea mental de, de un plan. O sea, nosotros vemos como. como si fuera la. Eh, un plano, eh, ¿cómo se dice, frontal, ¿no? Sí. Frontal de. De, de la pantalla, como si fuera pues, el Mario o lo que sea, un plano 2D, en el que vemos. Un personaje pequeñito eh, que, no sé, bueno, directamente eh, nosotros lo manejamos, pero no solo eso, sino que además, eh, como si fuera una especie de lemmings, podemos eh, (ríe) coger a sus compañeros y darle órdenes para que nos ayuden a abrir puertas... Eh, como si fuera... Es que había un juego de Blizzard antiguo, no me acuerdo el mismo nombre,
0: no me sale el
2: nombre. Me encanta, eh, me, me encanta cómo sufres. ¿eh? Me, me
0: recuerda un poco al, al Humans, que era así como Lemmings, Eso. pero con personajes más grandes también. Es eh, un mapa tipo Worms, vale para que os hagáis Eso. una idea. Lo que pasa el... es
1: que, como el Worms a lo mejor no lo conoce mucha gente, no quería no, que decir va. el Worms.
0: <risa> el Worms no lo conoce gente, en serio.
1: No lo sé, por si acaso, yo que sé. Y bueno De hecho... Eh, Parte también se puede destruir el, el entorno y tal, o sea que nos se está súper currado.
2: Vale, me gustan entonces... gusta esas referencias, porque yo siempre lo describo como eh, que está tirando de Lemmings, de Worms y de Apes Odyssey.
0: Vale, vale, muy bien. Lemmings,
2: porque además la misión es rescatar a tus congéneres, llevarlos sí. en, desde el principio de nivel hasta alguna salida al final, que está, en este caso es una nave espacial. Uh, Worms, porque el terreno es, es eh, lo puedes destruir. No solo eso, sino que además puedes crearlo. Uh-huh. Y Solid sí porque tienes comandos de voz para controlar a tu, tus coleras En lugar de con el Lemmings hacerlo con el ratón, las órdenes se las das con comandos de, de voz. Pero, bueno, y aparte es un juego de acción. ¿Por porque, porque cuando dices Lemmings, pues a lo mejor la gente piensa que tal. Pero es un juego de acción porque tú controlas a uno de los Lemmings. Entonces, pues tienes todas las mecánicas de lo, todos los platformers mmm, y más. O sea, tú corres, saltas, te agachas, disparas, vuelas con un jetpack... Y aparte tienes los comandos de voz para, para controlar a, a los tipos. Pero no solo eso, sino que puedes subirte a vehículos de terreno, subirte a naves espaciales para <risas> llevar a tus colegas en la nave o en el vehículo. Tienes una pistola eh, que genera terreno con la cual puedes construir puentes, porque tú tienes un jetpack, pero tus compañeros no. Entonces tienes que encargarte de crear, o sea, crear puentes donde hay precipicios y tal. Además puedes usar el arma para crear terreno para protegerte de los enemigos, puedes crear barreras para que no lleguen. Por supuesto, tienes una pistola láser para matarlos. Hay eh, los, la linterna. los la linterna, porque es cierto, ellos son, son sensibles a la luz y esto es algo que siempre saco pecho, pero es una es un es, es un brutal, porque...
1: eh, eso, eso es brutal.
2: A ti te, te, lo has comprendido eso. Cuéntame cómo lo has visto, porque en serio, normalmente sí, la sí. gente no no sabe apreciar eso.
1: Espectacular, o sea, eh, cuando nosotros usamos la, la linterna con digamos que pulsamos, imagínate, pulsamos un botón y entonces en ese momento podemos libremente, vale, en el plano 2D pero libremente podemos enfocar la linterna donde queramos, entonces lo que pasa es que tus compañeros tienden a ir a donde está iluminado y si no está iluminado incluso ellos ven que no hay iluminación ahí es decir, que se detecta que que no hay iluminación en en ese plano donde está el 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 compañero y si tú le iluminas una zona de esa que está oscura, él él busca la luz, por así decir, y, y se queda más tranquilo. Y si... Y si, se, y si lo, que no, lo que nunca he intentado es dejarle un poco allí en la oscuridad que ver qué pasaba, pero, pero si tú le pones la luz, ellos intentan seguirte, escalar incluso si ven que hay una luz por algún sitio cercano y, y de hecho, eh, no solo tienes las órdenes, sino que además puedes jugar con las órdenes y la luz.
2: Sí, de hecho la luz es como... Es, es una... más que jugar con ella, es una... es un problema, porque hay cuevas y tal, y entonces... Um, si tienes no que, ven, tienes no que procurar siguen, por exactamente, tienen, tienen, ellos, ellos funcionan como funcionarían un, pues una, una persona normal, normalmente los, en los videojuegos que yo sepa los personajes, los NPCs no son, no son sensibles a la luz, ellos siempre ven, porque tienen el mapa en la cabeza porque ven con infrarrojos, porque funcionan a nivel programación, no tal, entonces yo he tenido que crear esa leche para que eh, la inteligencia artificial en, el, en la CPU sea capaz de saber si en la GPU está, eh, está iluminada esa zona o no, que eso es algo está, que... ¿Lo está ¿tú? haciendo
1: con un shader? ¿Lo está haciendo a partir de un shader o lo está haciendo... Estoy haciéndolo a partir, de un,
2: el a partir de un shader. Ese shader es un shader, bueno, un shader, sí, es un shader, un sistema de iluminación 2D que compré en la set store de Unity uh-huh. y ya no está porque el tipo, mmm, no sé si lo quitó o qué leches fritas, yo lo intenté buscar y ya no está. Ajá. Uh-huh. O si está y había dos, me confundí. La verdad es que no lo sé. Hace, hace un par de años que, no, que no, lo, no lo miro. Pero el caso es que lo compré en la, en la en la set store de Unity. Y ese es el sistema que ilumina en 2D. Tiene unas ventajas. O sea, funciona un poco diferente que la iluminación 3D, pero principalmente tiene eh, las ventajas de que consume muchísimo menos que la iluminación 3D. Tú puedes poner casi, casi las luces que quieras que van a consumir lo mismo. Eh, lo que no tenía ese plugin es la posibilidad de saber si está iluminado o no. Eso yo lo lo hice hackeando el el plugin y haciendo una serie de maravillas que tuve que hacer para traerme esa información desde la GPU Eh, y de esa forma la inteligencia artificial lo primero que hace es comprobar si hay luz o no. Y si no hay luz, pues pues, como tú decías, se quedan perdidos, lloran, te sueltan sueltan un mensaje diciendo no veo nada... ¿Qué pasa aquí? Y
0: entonces... Los mensajes son bocadillos que salen de los personajes que si, si estás haciendo algo te, te puedes ir perdiendo los, los mensajes que se van diciendo porque tú también, claro, no estás atento a todo el 100% de la pantalla en cada momento entonces seguramente pues, no te das mucha cuenta de lo, que, de lo que están haciendo esos en la oscuridad pero están diciendo, oye, que tengo miedo que, que sácame de aquí, que venme a buscar <risa> básicamente. El Eso juego es.
1: tiene un montón de detalles, por ejemplo, para que los oyentes que todavía a lo mejor no, hay, no conozcan el juego no hayan visto un vídeo de YouTube o lo que sea los personajes cuando hablan, aunque pongan bocadillo y tal ellos hacen el sonidito este típico por ejemplo que se hace en Animal Crossing cuando están hablando que o sea tiene detalles por todos lados vamos, increíble
2: sí los aunque los, los mensajes van saliendo y es muy es, o sea no puedes ir atendiendo a todo lo que dicen sí sí eh, lo he hecho de forma para que no sea completamente o sea que no sea fatal el hecho de que te pierdan las cosas o sea van diciendo sí. cosas aleatoriamente y te mandando una idea y Además, aparte son mensajes muy, muy cortitos, todas las frases sí. las he definido para que nos ocupen mucho y se pueda leer rápidamente sin perder, eh, sin tener que pararte al juego a leer un tocho, porque eso cortaría la acción. Entonces, si te pierdes lo que dice uno, no pasa nada porque al cabo del rato lo dice otro y más o menos vas pillando. Los mensajes ayudan a comprender cómo funciona la, su inteligencia artificial, eh, por qué se quedan quietos a veces… Porque cuando a lo mejor pues, tú crees que podrían saltar, a veces te dicen exactamente qué es lo que quieren hacer. Ir arriba, ir abajo, o que no te han visto.
0: Está muy o... alto, sí, sí.
2: Eso sí. Es. entonces Eso <risa> es. O, por ejemplo, que no hay luz. Es, es, pasa que eso es muy evidente, ¿no? Porque te te está todo negro y ves que sale un bocadillo de, de la nada y, de, de, y dice, no veo. Pero, bueno, que no, no tienes por qué estar leyendo. Lo que quiere decir es que no tienes por qué estar leyendo todas las sí. chorradas que dicen. Eh... <risa> bueno, digo chorradas porque... De, de hecho, de no interrumpe.
1: Antes... De hecho, no interrumpe. eso no, no, Esa es la idea. Eso, de la idea, eso, es, eso es.
0: Bueno. El, eh... Una
1: cosilla, una cosilla antes de uh-huh. seguir. Porque la hemos dicho y, y ni siquiera lo hemos explicado lo que es un shader. Uh-huh. Eh, aunque sea por encimilla, explicamos adelante, lo que es un shader. Adelante, David. Bueno, yo, yo voy a decirlo y a lo mejor lo digo mal. Eh, si no, pues que, que me, recog- me corrigas mucho. Eh, bueno, un shader básicamente es un programita que le enviamos a la gráfica. Es que, imaginar un programa... Eh, que que le enviamos solo para la gráfica en lugar de nosotros generar un programa que funcione en la CPU y hace, pues imaginaros, si fuera una tortilla, pues hace (ríe) los pasos de la tortilla, ¿vale? Bueno, pues en vez de ser un un programa que hacemos para la CPU, lo hacemos para la GPU que como es gráfica ¿vale? La GPU es la parte gráfica del ordenador pues lo que hacemos es que jugamos con los píxeles y pues por ejemplo RetroGas o los emuladores pues hacen eso para generarnos Skyline o o darle un poquito de borrosidad a la pantalla para que veáis con CRT, o, bueno, hacer cualquier cualquier cosa que necesitas, ¿no? Por así decir, con, con la parte de la imagen. Entonces, supongo que eh, lo que hizo Cucho con el, con el shader era, eh, a lo mejor, traerse la información de, a lo mejor, la cantidad de iluminación que tenía eh, ese píxel en ese momento, en ese sitio, a lo mejor, alguna forma de hablar con la GPU para decirle, mira, yo estoy ahora mismo aquí, esta, ¿qué iluminación, ¿cuánta iluminación hay aquí? A lo mejor solo lo hacía en escalas de, de negro, no sé si, si escalas, de negro, escalas de colores, pero supongo que era algo así, ¿no? Yo estoy en este en este quiero preguntarte cuánto de luz hay aquí, imaginaros que eh, tenemos un número que es desde 0 a 255, 0 sería pues que no hay nada de luz y 255 sería que, pues, que es, un, es un blanco ¿vale? Pues a lo mejor pues, escucho y decidió mira, pues a partir de que estemos a menos de 50 ya está está el hombre acojonado,
2: <ríe> no sé si sería algo así. Está oscuro, es bastante así es bastante vale. así. Lo, la única diferencia es que me traigo toda la luz que, que, ha, que ha sido generada. De esa forma eh, con, me traigo el mapa de luz entero. De Ajá. esa forma todos los personajes puedes tirar. Porque el problema es que traerte información de la tarjeta gráfica es un proceso eh, toca pelotas porque te, para el, te puede parar la CPU. Claro. Eh, normalmente las, las GPUs están pensadas para que tú lo puedes subir cosas y, y subirlas está bien. Una vez que están subidas... Um, todo funciona muchísimo más rápido ahí arriba, pero lo que es el camino de vuelta, través de cosas de la CPU, um, tiene su dificultad, al menos hasta la versión um, última de Unity. Ahora ya han implementado una nueva función para que eso no te pare la CPU, pero tiene una, tenía una dificultad muy grande y es que um, tenías que hacerlo en el momento correcto, en el momento correcto de lo que es el ciclo de imprimir, procesar, imprimir, procesar, para que no te lo, te lo paras y aún así te lo paraba un poco y te, pegaba, te podía pegar tirones y podías perder frames y el scroll se, puede, se podía hacer más cachos Por eso yo solamente más me lo traía una vez cada segundo y además lo hacía mmm, solamente cuando, um, cuando estás en, en el suelo, porque si estás volando en un jetpack y te traes la información de la luz, el, 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 el frame que puedes perder pues era mucho más evidente, porque el, el movimiento suave del, del volar se veía, mucho, se veía mucho más evidente que si estabas en el suelo. Um, uh-huh. me hacían una infinidad de ñapas para que eso no, no me perjudicara <risa> y me traía toda la información de golpe porque era un, una única vez que no era por la cantidad de información que te trajeses. O sea, el mapa entero tardaba lo mismo que si, si, te, tra- si te traías un píxel. Era porque el sincronismo entre la CPU y la CPU es una leche frita y entonces eh, por eso me lo traía entero y así luego todos los personajes podían acceder a ese mapa de luz y consultar en su posición concreta si él estaba iluminado o no lo estaba.
1: Vale, pero ese mapa, ese mapa de luz ya la última que hablamos del shader, si eso... <ríe> ese mapa de luz, es que tengo la curiosidad. Eh, te lo... Mm, o sea, ¿es escalado de 320 o lo que sea? No sé exactamente qué resolución tiene, pero ha ¿es escalado o si está a 4K te traes 4K de información o no? Es, es no, lo que es la es, pantalla escalada. Esta es
2: incluso menos que la otra, Tiene menos resolución
1: eso te iba que a decir la pantalla. Que lo suyo incluso sería ten, que tuviera menos resolución porque en realidad tampoco necesitas tanto detalle sobre cada píxel. Mm, no como... se necesita.
2: La, el el mapa se genera a lo mejor, creo que cada píxel de luz son 15, cada píxel de luz son 15 píxeles eh, de alto y por, son cuadrados de 15 de alto y 15
0: de, de ancho
2: y luego se hace un, un blur eh, a la hora de mezclar la luz con, con los píxeles de verdad para que se creen Ajá. los efectos de iluminación se hace un blur y entonces pues estoy buscando el tamaño de píxel más, más grande para que consumiese menos pero que no se notase feo y que el blur fuera suficiente como para suavizar las cosas y tal y al final me quedé con 15 píxeles de alto y de ancho
0: pero eso estás hablando para provocar los efectos de, de luz no para... eso es para provocarlos no para leer vale sí. vale luego
2: me, es, eso es lo que me traigo para saber si está terminado o no porque es lo que hay disponible lo que, claro. ha, que ha sido
0: generado vale vale otra cosa que también llama la atención es que el escenario además de que se puede generar o destruir que también se puede eh, o sea va cambiando de color o sea va cambiando supongo que esas lunas de Darsalon, no, pues se van moviendo y va cambiando pues, la luz del entorno. Esto también debe tener tela, ¿no? Sí. Eh, aquí hay que establecer la diferencia con algunos
2: otros juegos en los cuales, pues oye, la iluminación es dinámica. Bueno, muchísimos de, 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 juegos, casi todos los juegos de hoy en día, la iluminación es, es dinámica. Me refiero a los juegos, pues, más tipo a, modernos, no, los juegos retro. En los no. juegos retro hay algunos que también tienen iluminación dinámica, pero la diferencia con Moonso Darsalon está en que en estos juegos la iluminación dinámica cae después de que los píxeles hayan sido coloreados y de esa forma no está respetando la paleta de colores y te está haciendo degradados sobre superficies pixeladas que deberían ser de un color sólido o hacer saltos de color con sí. paleta reducida tal y como son las máquinas antiguas pero la luz como está cayendo después de, de que los píxeles hayan sido coloreados te está creando una, un degradado y un efecto que es como demasiado moderno, una luz demasiado perfecta para. y que es, en mi opinión, es muy incoherente con el resto de, de los píxeles. En Moons of the Salon la paleta es fija, son 128 colores y la luz funciona antes que el coloreado. Bueno, he hecho una como un pipeline de, de, de renderizado en el cual las cosas ocurren de forma que la luz, digamos que va generando nuevas pixelaciones por así decirlo, (risa) del terreno y de todo, de forma que siempre se van a producir los saltos de color, lo que pasa que a veces eh, se producen de una forma y a veces se producen de otra, no
0: sé si me he explicado Sí, Sí, pero esto me lleva a otra pregunta Eh, ¿Quieres que tenga restricciones retro el juego por algún motivo? Sí, porque creo en la la coherencia estética que es,
2: que es, es mejor así Um, en una charla incluso de, de, de estas mierdas.
0: La luz de Dios resplandece en ti,
2: Moisés. No te arrodilles ante mí, Josué.
0: Esas tablas de
2: piedra. La escritura de Dios. Sus diez mandamientos.
1: Uh, este... es que hay poca gente que haga eso con Unity, lo normal que suele hacer sí. de hecho incluso muchas veces empiezan a rotar los píxeles y oh, los ah, píxeles sí. rotan <ríe> cuando es no muy deberían muy de bien.
2: rotar ese es el <ríe> mandamiento número 3 de, de, de mi charla que es los 10 mandamientos del retropixel, número 3 es no rotarás porque, <ríe> uh, yo creo que es básico, O sea, un píxel eh, su definición, una de las cosas que lo definen son el tamaño de acuerdo eh, la posi- su posición en rejilla y que no se puede rotar, es una de las sí. es que si se lo rotas ya no es un píxel. Entonces
0: el modo 7 <risa> pero... y todo eso mal, ¿no? <risa>
2: no, en el modo 7 se rotaban se rotaba el gráfico, pero el píxel no
0: Ah, vale, vale. esa, esa a... es la diferencia Aún <risa> así,
2: en así, el modo 7 se... yo trato de no de no eh, hacer demasiadas cosas así, porque ya es una estética, un po... era, era un poco inconsistente también, esa estética con, con lo que yo pero vamos, no soy demasiado estricto en ese sentido porque yo estoy utilizando también modelos 3D en mi juego que se rotan y lo que pasa es que luego se pixelan y entonces no sé, los píxeles no están rotados sino que entonces se podría ver un poco o bastante como, como lo que sería el modo 7 y acabo de meterme con él entonces, y no, creo, no quiero ser incoherente
1: y para que la gente entienda la diferencia que hay entre lo que estamos hablando imaginaros que vosotros tenéis una imagen de pues, un, un, un personaje muy pixelado con cuadrados no si nosotros cogemos eso en un folio y lo giramos, pues el cuadrado va girando con el, o sea, vamos girando ese cuadrado ¿no? y se gira en la pantalla y ves y ves que de forma eh, suave se va girando, ¿vale? Pues eso no es lo que debería de ocurrir, porque tú cuando antiguamente eh, la Super Nintendo jugaba a tu Mario Kart, cuando el coche de Mario giraba, ¿vale? Giraba, eh, bueno, bueno, el coche de Mario no giraba de hecho, que llevaba el suelo, pero cuando el suelo giraba, eh, claro, los píxeles siguen siendo cuadrados porque nuestra pantalla tiene como una especie de rejilla que lo que hace es que ese color siempre se mantenga en el sitio donde está.
0: Digamos eh, que la resolución de las pantallas antiguas era pequeña y se veían los píxeles. A día claro. de hoy hay tantos píxeles que tú puedes jugar un poquito con, con la resolución. Claro, pues Puede si quedar como rombos, quieres decir, ¿no? F- Claro,
1: entonces se supone que nunca te va a quedar un pixel que sea un rombo. O sea, un pixel va a ser cuadrado siempre.
0: En una máquina, sí, antigua, no, no, en una máquina antigua no ocurría eso, claro. Lo que pasa claro. es que esto, eh, todo esto, si, hay, si tú eres joven y estás escuchando esto, eres una chica joven que está desarrollando, <risa> un chico joven, eh, ni puñetero caso. esto son cosas de abuelos, eh, O sea, vosotros a vuestro rollo. <risa> no, pero es verdad que hay que cuidar
1: la estética. Si tú estás intentando hacer un juego eh, uh-huh. que, in- que intentar usar una paleta... Eh, antigua, pues si tú estás si tú has puesto con Photoshop a intentar seguir una paleta y luego te pones y empieza a poner en Unity luces con amarillos, con rojo y no sé qué, pues ya esa paleta que había estado ocurrando o el, o el artista se ha estado currando, pues te la estás cargando. A lo mejor la tonalidad se llena de, de aberraciones de, de color o quién sabe lo que estás haciendo ahí.
2: Bueno, aberraciones no, pero sí que hay sutilezas ahí que a mi juicio no, no ayudan. Siempre se puede pensar ah, pero lo que sea diferente no tiene por qué ser eh, malo, ese degradado que está creando la luz que cae encima de de, de la paleta de colores fija, pero que luego encima cae luz, ese degradado no tiene por qué ser malo y a lo mejor no lo es pero yo aparte de de mis eh, gustos personales, creo que el el pixel art eh, ha ha durado hasta nuestros días por por un montón de razones pero es porque, porque funciona entonces, eh, si aquello fuese horrible o, o a lo mejor ha funcionado porque nos hemos acostumbrado tanto a él y ya, te, ya hay un montón de, de gente que tiene esas reglas en la cabeza sin saber que las tiene, pero la, la coherencia está definida por las máquinas antiguas. Entonces, si las rompes, estás entrando en terreno desconocido. Puede gustar sí. o puede no gustar. Yo, además, veo incoherencia porque si ves... Mm, mm, eh, el ejemplo que pongo yo en mi charla es el, una nube, hecho una, una, perdón, una luna. Eh, pongo una luna pixelada Ajá. y entonces la gente lo que suele hacer es eh, ya no por sistema de iluminación dinámica sino porque combinan las dos cosas combinan gráficos pixelados con gráficos no pixelados y entonces ponen la luna sobre un cielo y la luna está pixelada pero el cielo tiene un degradado como que como la iluminación de la, de la luna que sale desde el, de, desde, desde el centro hasta eh, hacia el al exterior tiene un degradado perfecto ¿qué pasa? que en los cielos en las, en las superficies lisas el, el, el salto de color de los píxeles queda como mucho más evidente y áspero. Por eso la gente, los artistas suelen, bueno, algunos artistas suelen mmm, decir, bueno, pues aquí no voy a pixelarlo, voy a hacer un degradado perfecto. Porque si no, queda raro, es como queda, queda Ya, pero es, es incoherente. Estás mezclando dos, tip, dos formas de, de arte, por así decirlo. Entonces, la luna es incoherente con el cielo. Esto puede ser un problema muy grande o puede ser un problema pequeño yo sé que esa incoherencia existe eh, lo que pasa que a lo mejor pues eh, no es tan grande como para la mayoría de la gente no es tan grande como para como para mí pero bueno yo voy sumando todos esos detalles <risas> yo veo yo veo trato de ser muy coherente en, en el estilo artístico y voy sumando todos esos detalles algunas de esas incoherencias de, del pixelar yo mismo me las he saltado como es por ejemplo eh, no subpixelar eso es todo los de los mandamientos Los píxeles en las pantallas de hoy en día, los píxeles gordos, por así decirlo, los juegos pixelados, se consiguen cogiendo muchos píxeles, o sea, un cuadrado entero de píxeles de de los reales, de los que existen en la pantalla de ahora. Porque, claro, los píxeles de la pantalla de ahora, los reales, son tan pequeñitos que para hacer un píxel gordo lo que tienes que hacer es juntar cuatro, hacer un cuadrado de 4x4 o 5x5. Entonces, si tú no haces nada en Unity... Si, tú no, si tú, no te, tú no te esfuerzas para que esto no ocurra, lo que ocurre es que tu muñeco se mueve y está ocupando posiciones intermedias, digamos que la rejilla de los no, pixels tienes,
0: Lo tendrías que forzar tú, ¿no? O sea, tú tienes que forzar la posición a la que Eso estará es. cada tile y a, y a la que estará cada sprite, ¿no?
2: Mm, sí. Eh, si tienes una resolución de 320x240, que es una resolución retro clásica, uh-huh. eh, pues tienes que forzar tu bloque de tu bloque de 5x5 uh, subpíxeles a que encaje en esa rejilla uh, esto a simple vista pues es una de las cosas que se ven bastante poco, no se ve mucho eh, el, el hecho de si tú haces eh, si tú haces movimiento subpíxel, eh, lo que ocurre que a mí me fastidia porque mm, se ve, mm, o sea, cuando los píxeles no encajan con las scanlines, sí que me raspa mucho más, <risa> ¿me explico? Sí, 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 perfecto. que igual me estoy enredando mucho y no sé si la gente nos está siguiendo, como todavía se están cargando de traducir un poco todas estas historias. <risa> <risa> no, a ver,
3: bueno.
1: pa, para, para explicarlo, imaginaros que el personaje se tiene que mover, eh, que el personaje está en la posición 1, ¿vale? Pues poder, podemos pasar de, de, del X1 al X2. Eh, si fuera un número flotante, que no sé si tenemos que llegar a tanto detalle, pero bueno, si fuera un número flotante podríamos hacer 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Bueno, pues hay muchos juegos que... A lo mejor, por las propias dinámicas del juego, el personaje se puede mover en, en esos números que están entre el 1 y el 2. ¿no? Y lo que muchas veces se intenta cuando intentas hacer una estética pixelada es que, que no sea así, que tú te muevas del 1 al 2 y ese 1 a 2 sea el siguiente exactamente el siguiente píxel. Y por lo tanto, cada uno de los píxeles que tiene tu personaje es un píxel en pantalla y un píxel también en, el, en la propia imagen.
0: Que a nivel sí. de sprite sería que cuando cambias de sprite eh, aumentase la, la X directamente, ¿no? A cuando
1: cuando cambie de, 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 de pixel. Que tú cambias de píxel, ese segundo pixel está en el 2. O sea, que si tú haces un personaje pixelado, imaginaros que yo hago un... Imagina, voy a hacer un cuadro blanco y un cuadro negro. Cuadro blanco, cuadro negro. Vale, pues el cuadro blanco primero va a estar en el 1 y el cuadro... Eh, Negro siguiente va a estar en va a estar en el 2, no va a haber uh-huh. nada en medio. Entonces, de esa forma cuando tú haces que tu personaje avance una posición en X, pues no va a avanzar eh, medio medi,
3: píxel.
1: M- eso es medio píxel de pantalla, sino que va a avanzar un píxel completo. Un píxel
2: exactamente, un píxel de los gordos. Todo el, todo pixel art queda mucho mejor si todos los píxeles están en una rejilla perfecta. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Eh, ¿Qué pasa? Que tampoco es un cambio que depende de con qué lo estés usando sea muy
3: evidente.
2: Pero para algunas cosas sí que lo es. Hay juegos, si no contemplas, eh, si no te preocupas de que esto encaje, o o tienen, por ejemplo, un tamaño de píxel inconsistente, que no todos los píxeles son de 5x5, sino que hacen zoom con la cámara sin preocuparse de estas cosas, ocurre que eh, cuando haces zoom o cuando haces scroll, las cosas se van deformando. Todos los píxeles, todo el decorado y los sprites y todo, se deforman y algunos píxeles pasan de ser de 4x4 a 5x5. Y lo hacen momentáneamente mientras se está moviendo la pantalla. y Se crea un efecto de ola que, es que no tiene que estar ahí. Es que no tiene que estar ahí. Entonces hay que preocuparse de que el zoom de la pantalla coincida con la resolución y puedes hacer zoom a por 5, a por 4, a por 3, a por números enteros, pero no con decimales porque entonces ocurren esos efectos secundarios muy
0: feos. Bueno, y que cuando coges la entrada de, de, de control, ¿no? Del controlador, que es lo que estaba diciendo yo, y cambias de sprite, el siguiente sprite lo tienes que dibujar en una posición entera, ¿no? O sea, no, no tienes que sumarle 0,1, ¿no? Tienes que sumarle un 1, por ejemplo. Un 1, que ese 1 es la, lo que mide el píxel gordo. Uh-huh. Bueno, claro, o la sí. cantidad de píxeles que quieres que, que, que adelante en el, el muñeco, digamos. Es que si decimos, si decimos píxel y
2: no decimos píxel gordo o píxel real de pantalla.
0: Ah, bueno, no bueno, que, pixel... puede, que puede. Eh, Ahí ya no diferente. sabes no sé de qué estamos hablando, claro. Bueno, vamos a salir de este fregado de, de, sí, de, de los amantes sin retro.
2: Im- sin imágenes es muy difícil explicarlo.
0: Vale, no, y... si alguien,
2: bueno,
1: lo digo, si alguien quiere saber un poquito más de esto, se llama el, el efecto, o sea, se, se llama pixel snapping. Vale, lo pondremos de todas formas en el, en el,
0: en el artículo, del,
1: en las notas de, del programa.
0: Y además eh, me gustaría, escucho, que si tienes la, la charla esta que das grabada... Sí, yo
1: de hecho, de hecho lo iba, iba a preguntar. Nos,
0: nos mandas sí. el enlace y lo ponemos en la... Claro, porque es mucho más fácil que, que tú lo expliques de viva voz, ¿no? Con imágenes, que no nosotros explicándolo en un podcast.
2: Sí, pues eh, hay dos, la tiene en Retro Madrid pero está mejor eh, porque se, está, se está subido el vídeo... Pero está mejor eh, que la también en Gamepolis, en Málaga. Vale. Si buscáis los 10 mandamientos del Retropixel en YouTube, eh, tiene que salirte el, la charla de, de Gamepolis. Vale, Game, y si no la buscamos... Gamepolis. Gamepolis, Game sí. Yo te puedo mandar el link, pero vamos, en, en YouTube sale... Creo que
0: sale. Vale, no, no, luego te lo... Sino, luego te doy,
2: no te, te preocupes, nosotros
0: lo buscamos y ponemos el, vale. el link. No, además en, en Retromadrid, si no, si no ha cambiado la cosa, aquello era imposible hacer una charla allí y que se te oyese a, a dos metros, madre mía. Qué, el audio estaba,
2: está bastante peor, sí, en retro Retromadrid el audio. Aparte en, en, en Game Police había una pantalla enorme y, y estaba mucho más relajado yo porque como es una charla muy larga siempre eh, voy como un poco atropellado hablando porque sé que no me va a dar tiempo <risa> el tiempo que me dan. Pero en Gamepolis ocurrió que eh, yo era el último. Entonces dije, bueno, aquí ya si se me quieren dormir o si se me van, que se vayan. Pero yo voy a mí, me puedo estirar todo lo que quiera. Bien de hecho.
0: Bueno, tengo un par de preguntillas antes de, de meternos ¿no? en la parte, digamos, monetaria ¿no? de, del proyecto. Eh, estás utilizando Unity, ¿vale? Y utilizas una cosa que son tiles, ¿vale? Pero tú tienes tiles que generas y desmontas. esto realmente son tiles o has utilizado partículas? ¿A qué te cuando, estás tú creas un, cuando tú creas un puente y luego destruyes partes de ese puente, por ejemplo, Bien. Estás, estás generando va. un tile. Hablas de terreno? No, terreno. No, va, no va, por tile y eso es uno de los, de los
2: atractivos de muchos casos, en que el, el generar y destruir terreno no está hecho a nivel tile, sino que está a nivel pixel. Lo que yo hago técnicamente ahí es, eh, bueno, este código eh, es un asset de de la Unity Store, de la Unity Asset Store, cosa que lo modifiqué para mi conveniencia, pero partí de. Se llama mmm, Destructible 2D, Destructible 2D. Ajá. vale. Y lo que hace es eh, borrar los píxeles que existen en, en el suelo y después genera un collider en los bordes
0: de los píxeles. Uh-huh. Hasta ahí bien. Sí. Yo no, yo no, pero David sí. Vale. Para o sea, mí, David, si me explica
1: eh, explico, lo que es un collider... Vale, hace... explico, explico lo del collider. Eh, Unity, para, para detectar si tú estás en, eh, en el suelo, necesita, eh, imaginaros, necesita como una especie de malla, que es lo que te dice eh, si estás tocando suelo o no. Bueno, pues podría ser el suelo, o también lo puedes usar, pero imaginaros para que cuando pases por un sitio tú tocas el collider, imagina que salta una arma, ¿vale? Imaginaos que son triggers, son eh, llamadas que se... Bueno, como cuando...
2: Colisión,
1: unas se, coli- sí. Eso es. El sistema de colisiones eh, se hace con collider.
2: Vale. Sí, son, verdad, son, son vectores. En el caso de los 2D son eh, vectores, vectores, puntos en el espacio, que se unen y están definiendo, el, el, el digamos, que la silueta de lo que sería el suelo. Entonces, cuando... Eh, yo, tú, tú disparas una, una, un disparo al suelo, se borran una serie de píxeles del, del contorno del suelo, el collider se destruye por completo, lo, lo, los vectores se destruyen y se genera uno nuevo, eh, ya teniendo en cuenta los píxeles que han sido borrados, por lo cual el agujero pues va a hacer ahí una serie de puntos que van a,
0: van a definir la línea del agujero. Esto Uy. para que no... Y si se te quedan un, unos píxeles sueltos por ahí... Se te podría, tengo... O sea, ¿Podrías estar destruyendo el suelo, pero realmente el, el muñeco, el personaje estuviese caminando en unos píxeles sueltos? Eh, sí, de, de, y eso es
2: bastante incómodo porque, porque claro, si, si son muchos píxeles, entonces es un trozo de suelo grande que tú ves y detectas. Pero no, si se quedan dos o tres píxeles nada más, hay un trozo de suelo, pero que es como son, es tan pequeño, no se ve, tú te chocas con él y eh, pues es molesto. Para lo cual, pues tengo una serie de rutinas que detectan esa serie, esos um,
0: píxeles sueltos. Que píxeles han sueltos
2: están. tengo como un, de, Cada disparo trata de que no queden, he hecho una serie de trucos, trata de, no, de que no queden píxeles sueltos. Aún así, vale. con esos trucos, aún me pueden quedar, en algunas posibilidades me, me ocurre y para eso tengo otro programa independiente que después de cada, de cada creación o destrucción del suelo se pone a funcionar cerca del área y busca sistemáticamente si a si han quedado pues estos esos píxeles sueltos. Uh-huh. Vale, y los, des- y los destruyes, claro. Y entonces se destruye, sí, porque son tres píxeles y entonces, pum, se va, mandas al carajo y, y el jugador no se entera. Esto normalmente ocurre tan rápido que no,
0: no llegas a, a chocarte con esos píxeles feos Vale, vale. Oye, y a nivel jugabilidad, eh, hay, que, hay que reconocer que, que utilizas muchísimos botones, pero, pero una pasada, porque claro, tienes el control... Luego tienes el apuntado de las armas que puedes utilizar, el constructor de terrenos y el el láser y la linterna. Eh, Tienes, eh, digamos, las órdenes que le tienes que dar a los los personajes, a los compañeros, a estos lemmings que necesitas para pasar algunas puertas, ¿vale? Aparte de rescatarlos. Y luego tienes sacar linterna, esconder linterna, sacar láser, esconder láser. Son muchísimos botones. De hecho, yo creo que utiliza... Me he puesto con dos mandos... Eh... No tenía el, el, el conector del mando de 360, que yo creo que es el, el recomendable. Entonces he utilizado la PS4 y el mando de Steam, el Steam Controller. Y me han faltado botones. <risa> he tenido, <risa> tenido aquí wow, un, un follón que, que no veas. ¿Cómo recomiendas tú jugar esto? Eh,
2: con con mando con el Steam, ¿no? ¿no? No sé muy bien cómo se jugará porque el de Steam,
0: ¿qué tiene? Tiene un,
2: un, un tramo en de
0: lugar de, un, claro. de una perilla, ¿no? Es que el de la, el de la derecha es, es el ratón, entonces ese no lo puedes utilizar.
2: Pues es, es la muerte. No, claro. Es que esa, esa idea yo no sé yo no sé si la hicieron por, ser, por diferenciarse de algo, pero no, no tiene sentido. El mando perfecto es el mando de la PS4 o el de la Xbox. El, el, de, la, el, de, la, el de la PS4 es el perfecto, el de la Xbox es casi perfecto. ¿Y te diré por qué? No lo es. Porque por los, los bumpers, los botones... Los botones de la Xbox, los, ¿cómo se llaman los bumpers en cristiano?
0: ¿Todo los el mundo entiende bumpers? ¿Te refieres a los gatillos o a, lo, L, o a, la, o a, los, a los que sanar. están arriba?
2: L1 y R1, lo, el gatillo no, los, los gatillos sí. están bien. Y de hecho en la Xbox son como más grandes y tan, tienen más recorrido y es como que, que son casi mejores. Ajá. Pero el de, la, el de la Xbox, el de la 360 es mejor, porque tiene los bumpers diferentes. Tiene los bumpers más como la, bumpers más como la PS4, pero en los nuevos de Microsoft tienen el bumper en plan bisagra. Eh, no es un botón que baja t- completamente igual, sino que es en plan bisagra y entonces... Es como pues, si fuese analógico, que tiene, detecta presión. No, no, no. Es, es digital, ¿No? pero tiene un punto de pivote. No baja Ajá. todo el botón. Tiene un punto de pivote que está hacia el centro del mando y entonces es como una puerta, que, que ¿sabes? Con una bisagra.
3: Uh-huh.
2: Entonces, si lo aprietas desde el medio o desde el, o desde el final de, de, la, de, la, de la parte más exterior, pues no hay problema. Pero como tenga las manos grandes como yo, el dedo te cae encima de la bisagra, te cae encima entonces a veces aprietas y está como muy duro pero no es que esté duro, es porque estás apretando en la parte con la que hay que hacer más fuerza entonces, para juegos rápidos así, yo no sé hombre, la gente tendrá manos pequeñas, yo tengo unas manos que sí, como, tengo te pequeñas, metan, ¿sí? como te un no me... bofetón te arreglo pero... entonces, vamos a ver esto igual solamente no notan gente con manos muy grandes pero vaya, que está ahí está ahí, pero vamos eh, en cuestión de lo que preguntabas, de botones y tal si ¿sí, uso todos los botones Um, el menos, menos el clic, menos uno de los clics de las perillas, <risa> Creo que eso no es el único que no usa. Porque bueno, es como un dual shooter, ¿vale? Con una perilla tienes el movimiento y con la otra tienes el apuntar, lo que pasa es que es un platformer, entonces el apuntar es, pues, porque normalmente los dual shooters son con vista cenital, con vista desde arriba. Entonces, Hay alguna gente que todavía no, no No lo pilla bien el rollo de caminar Moverse con uno y apuntar con el otro O le van dando como golpes al del apuntar
0: Yo lo veo jugar en las ferias
2: y hay ciertos jugadores Que no terminan de, de acostumbrarse a apuntar en un, en un juego de plataformas
0: Pero no, bueno eso... es... Te va bien, ¿no? Porque además tienes los testers, ¿no? Porque tú, tú pones el juego allí y entonces vas viendo las reacciones, ¿no? <ríe> y cómo sí, juegan sí, o ¿no? sí, intentan sí, sí. hacer cosas.
2: Uh-huh. Yo a lo largo de todos estos años he ido a muchas ferias. He ido como a, no lo sé, seis o siete eventos importantes en los cuales pues ves a mucha gente jugar y he aprendido lo que no está escrito. Porque yo con mi experiencia, que no he estudiado game design ni nada, yo todo es prueba y error entonces iba y, y las primeras versiones pues la gente se entraba de nada, he cambiado los botones mil veces, he cambiado el diseño, el diseño de niveles mil veces porque bueno, el juego hay que aprender como desarrolladora tienes que aprender a que el juego se explique por sí solo entonces eh, lo de los tutoriales pues a mí me parece un horror yo nunca quiero, quiero ver un tutorial oh, pues aquí te explicas, te explicas cómo son los botones te explicas cómo controlan los personajes ¿ya? eso tiene que fluir Tú tienes tú, cuando, cuando tú compras el juego lo que quieres es jugar ya entonces, el juego, según los niveles están diseñados, pues tiene, tiene que ir uh, con un nivel de enseñanza um, oculto para que el, el jugador no, no piense que es un coñazo y piense que está resolviendo ya cosas importantes, pero en realidad lo que está haciendo el juego es enseñarle con cuatro niveles chorras, enseñarle pues eso, las funciones, cómo manejas a unos, cómo mueres, cómo matas, cómo consigues ganar, cómo funciona la luz, todo eso.
0: Vale, vale eso es lo que, o sea, como el juego funciona a niveles, pues en el primer nivel sabes cómo saltar y sacar la linterna, por decir algo y en el nivel 3 ya te tienes el, el láser, ahora no recuerdo exactamente cómo va, pero bueno, es poquito a poco vas utilizando más cosas.
2: Uh-huh. Sí, y es más, ahora mismo tal y como está
0: hay,
2: o sea, hay niveles que tengo que poner los intermedios para desarrollar un poco más cada mecánica, cada mecánica nueva que vas que vas aprendiendo, o el arma nueva que vas aprendiendo, como ejemplo el, el, el láser en nivel 3, pues es un poco pronto eh, quiero hacer un par de niveles más en el cual tengas que manejar los muñecos, o sea, para que aprendas cómo son los comandos de voz y, los te, y te empapes bien de ellos, porque, mm. bueno, está un poco así hecho porque, claro, cuando tú vas a una feria eh, la gente no tiene todo el tiempo del mundo para jugar, y yo, a mí lo que me interesa es mm, que la gente vaya aprendiendo o sea, vaya jugando, vaya probando las mecánicas y los niveles nuevos y las cosas nuevas que yo voy implementando y yo ver las dificultades que tienen para poder ir puliéndolas entonces el, desa- el cambio de una a otro pues, está hecho como muy rápido para que la gente no se canse o, o, ¿sabes? o tenga que irse a, a hacer otras cosas y a mí me dé tiempo a aprender cosas del jugador
1: claro, yo nosotros sí. lo que Digo? hicimos en eso nosotros lo que hicimos fue eh, nosotros también expusimos el juego en, en un par de ferias eh, el juego era muy sencillo un arcade tipo con la estética tipo NES eh, y lo que hicimos fue que en una feria eh, básicamente hicimos una fase una fase específica eh, para probar una para probar un concepto que teníamos, una idea que teníamos y, y en otra feria hicimos otro level diferente que primero te sacaba una especie de primer, medio intro de, te explicaba cómo funcionaba lo que se suponía que ya sabía y era como, o sea, nosotros lo que buscábamos era que en cinco minutos nos dieran información pero ellos también probaban el juego y ya está porque al, al fin y al cabo muchas veces eh, lo que mejor lo que a nosotros por lo menos nos venía mejor de la feria era aparte de los contactos con compañeros y tal, y la gente que conocía y tal, que yo creo que era lo más lo más importante de la feria era que, que pudieras probar en gente que no era de tu entorno el, el juego, entonces como nuestro primer objetivo era probar a lo mejor un par de conceptos y, y el otro hacer los contactos pues mmm, no, me plant- no me nosotros por lo menos nos planteábamos que el juego fuera lo que tú muestras en la feria, que todo lo contrario, mm. sino que, mm. sino que nosotros llegamos directamente a mira, necesitamos probar si esto funciona de verdad o no funciona de verdad. Bueno, eso. Podemos, eso. ¿no? eso. Claro, claro, porque al fin y al cabo, eh, lo que tú vas es para buscar información, porque si no, te pega un, o sea, una feria es una panza de trabajar. O sea, es todo el día estar allí, tienes que estar pendiente del, del ordenador de lo que sea. ¿no? Bueno, dependiendo de la feria, ¿no? Pero, pero que vamos, que, que terminas muy reventado, entonces por lo menos que salgas de allí. Eh, mejor de lo que te fuiste.
2: Sí, sí, sí. La verdad es que se aprende mucho. ¿eh? Yo, porque eh, una de las cosas más difíciles a la hora de crear lo que sea, es mantener la objetividad. El hecho de haber tú creado eso, te hace eh, bastante inútil para juzgar si sí. lo que has hecho es bueno, malo, se entiende, es suficientemente explicativo o es divertido o es un coñazo. No, no puedes, no estás capacitado. Entonces, eh, porque estás, estás está contaminado y, Tú sabes exactamente cómo funciona. Lo estás viendo por dentro. Esto es bastante parecido a cómo funciona el hacer música. No, Entonces, necesitas, necesitas el feedback, ¿no? Uh-huh. Necesitas, Claro, necesitas que te que la gente te diga cosas desde fuera. Eh, eh, y es más, que no te digan cosas. Verles tú reaccionar y aprender a leer sí. lo que están diciendo. Porque si te dicen cosas, te van a decir, está muy bien. Alguno <ríe> te dirá, esta no me gusta porque no sé qué. Y puede ser que él, ¿sabes? Que sea un... Nah, eh, verle, verle si tarda más tiempo en pasar una, una, un nivel, verle si, si le ha tenido que mandar siete comandos de voz al, al, al Lenin que tiene que rescatar, o le han mandado dos. Eh, si encuentra los botones rápidamente, todo eso, los gestos. O sea, cuando hay alguien jugando en, en tu puesto, lo que tienes que hacer es quedarte atrás en silencio y mirarle, mirar su pantalla y, y, y la cara que está poniendo el tipo. Así, un poquito, unos segundos, una cosa, unos segundos, la otra. Pim, pam, pim, pam. Ah, una cosa que quiero comentar porque. Eh, seguro que, que le sirve de ayuda a mogollón de gente. Yo estaba usando, después de las ferias, estaba usando una plataforma que se llama Antídote. Antídote.gg. Es una, uh-huh. es una web... O sea, un punto raro. A ver, ya, a ver, si, a ver si es que no me estoy confundiendo. Antídote.gg. exactamente. Eh, esta peña son es de Barcelona y esta plataforma es una plataforma de playtesting, ¿Qué significa tú subes tu juego um, y entonces la gente se, que se suscribe a esto, o tus contactos, o la gente que te sigue en Twitter, tú dices, que voy a ver el juego vale, vale, pues para probarlo, date de alta en antídoto. es un coñazo, mucha gente no lo hace porque queda así de ti, pero bueno eh, <risa> sí. Los hay que, que registrarse
0: y dar datos. Y nada, Exactamente. ¿no? Mucha gente dice, oh,
2: me han pedido un número de teléfono. Yo, pues mientele, pon un 0000. 000. Yo no sé qué problema tienes. <risa> 555, <risa> <Mico cinco cinco, risa> <cinco>, ¿no? <risa> claro, yo qué sé. Y entonces, este mmm, sistema lo que hace es... Eh, te, te permite bajarte tu demo, que, que se bajen ellos la demo de tu juego con un grabador de pantalla y grabador de micrófono. En un programita que está grabándoles la pantalla y el audio. Y entonces luego, cuando terminan de jugar... Dice, subiendo, y le sube a la nube y tú luego entras en tu cuenta y ves las sesiones de la gente que ha jugado. Tienes vídeos y tienes el audio del del tipo también, que es súper importante porque si lo oyes gritar o o maldecir y todo eso, pues pues son datos que que, que sirven. Es que ha ido bien, ¿no? (risa) Bueno, depende de cómo sea tu juego. A lo mejor es justo lo que quieras conseguir. Sí. Pero, eh, vamos, que es importantísimo ver, jugar y aprender de, de cómo juega la gente para pulir tu juego y a mí las ferias se me, se me quedaron ya inútiles porque el juego está tan avanzado que la sí. gente nunca juega el tiempo suficiente, ni aún acortando los niveles como expliqué antes, nunca juega el tiempo suficiente como para que a, a ti te sirva de, de aprender cosas nuevas porque ya lo, las cosas nuevas las, las tienes en el nivel 10 o, o así, ¿sabes? entonces no
1: Es que también el reto que te pusiste con el juego es que es súper exigente, o sea, no es, no es precisamente un juego sencillo eh, que es lo que decía Texcal, que, que precisamente como segundo juego eh, tiene alguna hoja de ruta para poder cerrarlo porque yo creo que es lo que lo que más necesita ahora mismo, ponerte los objetivos de donde quieres llegar para por lo menos que veas vea, vea eh, espérate, eh, eh, espérate un,
0: segundo, un segundo, sí. déjame interrumpir aquí, interrumpir. porque claro, este año, o sea el, el juego lo empezaste en el 2014, pero este año has sacado eh, Pilots of Dark Salon, ¿vale? Pilotos de Dark Salon ¿Vale? Sí. que es un videojuego me imagino que, que utilizando el mismo motor no con unos niveles en los que tú llevas eh, en lugar de un personaje que caminas y, y puedes llevar naves aquí ya directamente vas a una nave y yo me imagino que esto lo ha sacado por cierto, muy bien de precio, a 4,99 lo tenéis en Steam, no sé si hay ratas bueno. y eh, me imagino que lo ha sacado pues, para dos cosas, ¿no? validar si a la gente eh, tiene interés ¿no? en Moons of Dark Salon, validar esa comunidad y luego, pues, amortizar pues, ese trabajo, ¿no? Que llevas seis años de inversión aquí.
2: El objetivo principal era aprender. Porque, eh, vamos a ver, una de las razones por las cuales no tengo marcado el final de ruta de Monso Trasalón, entre, entre otras, porque no es la única, la primera más importante, es que soy un desastre, pero la segunda <risa> más importante es que no tengo publisher. Eh, Yo soy bastante exigente también con el tema de los publisher. He estado buscando publisher desde hace, yo diría que dos años. Eh, Tampoco echándole demasiado tiempo, pero sí he tenido como unas temporadas en las cuales empujaba un poco en ese sentido para ir, pues eso, hablando con, viendo el interés que había por los publisher, aprendiendo qué es lo que quieren, qué es lo que no quieren. Eh, eh, Pues eso, ir tomándoles un poco Eh, la temperatura. Y um, me han ofrecido, ya no sé si queremos el juego y tal, pero claro, me han ofrecido cosas que yo no las considero mm, interesantes, o suficientemente interesantes o, mm, vaya, que no me han terminado de gustar. Entonces, sigo buscando. Um, entonces, para lanzar un juego que me ha llevado tanto trabajo como mucho Dash, como of Dash Alan, mm, yo creo que necesito un publisher, si no, sería demasiado arriesgado lanzarlo bueno. en
0: solitario. Pero el el publisher lo necesitas para que luego te lo muevan a otras plataformas que no sea simplemente ordenador y y Mac, ¿no?
2: No, el publisher principalmente, o sea, eso lo hacen, eso lo pueden hacer. Eh, Pero yo principalmente lo quiero para que haga su trabajo de marketing, para que enseñe el juego a mucha gente, porque la saturación eh, está ahí. Tú sacas el juego en Steam y tu juego es una gota de agua en el océano. Ya puedes una gota de agua estupenda, pero hay muchísimas gotas de agua. Entonces, necesitan que, que, o sea, un lanzamiento necesita que pues eso, que se haya invertido dinero en marketing, que no sé cómo lo harán, pero no sé si ponen anuncios en Facebook o hacen campañas con Steam o yo no sé qué leches fritas, que la gente conozca los juegos, se vaya calentando durante por lo menos los seis primeros, los seis meses anteriores al lanzamiento, para que cuando el juego salga haya una buena oleada de ventas. Esa buena oleada de ventas lo que consigue es que te ponga en, en los puestos altos de la lista de los más vendidos de Steam, que puede ser el 1, puede ser el 10, puede ser el 20, dependiendo de... Pero ya al menos estás ahí, la gente ha tenido la oportunidad. Es un, es un sitio donde la gente va a ir a mirar. Entonces sí, no, cons- no
0: estar perdido en el pozo de, de juegos. No estar exactamente abajo.
2: Y una vez que estás ahí, ya la, eh, te lo va a ver mucha más gente y ya si la calidad de tu juego es como, debe, como debería, pues venderás más, venderás menos, etc. Pero ese trabajo... Eh, para poder tener un lanzamiento, un pico en el lanzamiento, pues mmm, yo no sé hacerlo, eso lo hacen lo, los y tienen sus, sus, sus técnicas o sus leches fritas, entonces yo estoy buscando un publisher para sacarlo, ahora bien, ¿por qué saqué un Pile en lo que todo esto venía por ahí? Pues porque fue una temporada en la cual pues, yo veía que no se cerraban, no se cerraban tratos, o sea, había muchos eh, que se habían interesado, a los cuales yo dije bueno, vamos a dejarlo ahí porque no lo veo claro. Otros eh, importantes de mis favoritos que se interesaron mucho por el, por el juego Pero al final, por una razón u otra Mira, hemos decidido que mejor no Y entonces yo dije, bueno, ¿qué pasa? No, no, es, no es, eh, es tan fácil esto Como yo pensaba A lo mejor tengo que sacar el juego yo solo Porque lo que no voy a hacer es que me un publisher que no me haga Porque el porcentaje que se llevan es tremendo Entonces, no voy a ir con poner un publisher si, no, si yo no tengo una, una sensación De que están aportando un valor de verdad Oye, ya que,
0: ya que te tenemos aquí, ¿no? Y entre tú y yo, esto lo escuchan cuatro gatos, ¿de qué porcentaje estamos hablando? Pues eh, hay,
2: hay algunos que se llevan 50 y hay otros que se llevan... Eh, máximo 50 he visto y mínimo 30. Eso es lo Ajá. que
0: yo he visto. Vale. Entonces... Um...
2: Sí, sino, sí, no, o sea, que, algo,
1: algo similar también. ¿eh?
0: Que si luego nosotros te lo, va... lo mueven y tienes muchísimas ventas, vale, ¿no? Pero claro, si, si tampoco lo van a mover, <ríe> madre mía. Perdona, David, wow. que te interrumpa.
1: No, no, ya está, que a nosotros nos pasó algo similar también. Fue la parte de, de que nosotros hicimos una parte con un publisher, hicimos un trato para hacerle eh, una especie de IA para un juego que tenían y a cambio pues no iban a mover nuestro juego, pero cuando empezaron a, a con la idea de mover nuestro juego, lo empezaron a cambiar tanto que no parecía el juego que queríamos nosotros hacer. Entonces al final... Eh, preferimos dejarlo y ya está. Y la verdad sí, es que okay. se sí, porque claro, o sea, no entendían de qué iba el juego. Y yo digo, mira, es que porque la estética era: nosotros tenemos un dibujante súper chulo. de eh, ¿recuerda Space Ace o Dragon
0: Slayer? Sí, sí, sí. Que Space Ace, no, pero Dragon Slayer. Sí. De dibujos animados, dibujos son animados, los, sí. los
1: juegos estos típicos de, de que habían amigas Amiga. Yo empecé en la época más antigua, que eran como dibujos animados que te pedían un movimiento en un segundo, que estaban dibu- el dibujo sí, ese, sí, 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 sí. era de Don Bluff, que era el, el que hacía bueno, no sé si era todos los perros van al cielo o algo así, bueno pues teníamos el, uno de los dibujantes que no hacía eh, que, que había trabajado en esas películas y tal, o sea, un tío fuera de serie y estaban poniendo a ese hombre que era fuera de serie a hacer los típicos estos gráficos con degradados super cutres que están en móviles por todos lados. Esto es lo típico que yeah. ves en la store de...
3: Que parece eh, eso.
1: Efectivamente, que era horrible. Y nos hacían hacer eso. Y yo digo, mira, es que me parece un insulto que a este hombre le digamos que tiene que hacer eso. Claro, entonces yo como quería, no quería quedar más con este hombre, yo dije, mira, no te preocupes, si alguna vez encontramos a mí que le interese el proyecto, pues seguimos adelante. Si no, pues ya está, no te hago perder el tiempo a ti y tal. O sea, que al final se quedó ahí un poco proyecto, pero nos pasó casi lo mismo que a ti que, que la parte de publicidad es la más complicada
2: Pues sí, es bastante bastante complicado sobre todo si bueno si te ha costado tanto hacer un juego sí. que, que estás, estás pues tratando, ¿sabes? No, no quieres dejar las cosas un poco a, bueno, pues supongo que irá bien no, supongo no, se o sea, necesito algo más de seguridad
0: claro.
2: <risa> algo más de seguridad
0: Vale, y entonces sacas el Pilot of Darsalon, Salon, ¿no? El Pilot of Darsalon, y Eso es. aquí aprendes, ¿no? a, publicar en a publicar,
2: en Steam, veo las reacciones uh-huh. de la gente, veo lo que es, también aprendo a, a resolver um, bugs que salen después del lanzamiento, eh, pues yo qué sé, eh, hacer otra cosa más y decir, va a ver, voy a, voy a, voy a ver qué tal, se, se, qué tal es esto, para luego valorar si me merece la pena sacar eh, un o no, no. sigo pensando que no, no quiero sacarlo yo. Vale, eh, vale, vale. Eh, se necesita se necesita pasta en
0: en, en publicidad en, marketing. Es, en
2: publicidad y bueno y Oye, de trucos y, ¿Y otra cosa
0: que aprendes no es que, que unity es gratis hasta que ti, hasta que publicas algo no entonces aquí también hay que cotizar bueno hasta que publicas o hasta que cobras bueno según el número de de ventas exactamente en, en, en tiempos yo no,
2: hace mucho que no lo miro pero en tiempos era si tu si tu empresa ganaba más de x que era bastante eran 10.0 mil al año o así facturabas, no ganabas, facturabas. Sí. Y no sé no sé cómo se ¿sí ha cambiado esto.
1: Ha cambiado vale. un poco la licencia. De hecho, eso era una pregunta que te iba a hacer. Si, si los cambios de licencia entre Unity... Ahora mismo el juego en que está hecho, en Unity 5 o algo así. No, es 2019. O sea que, o sea que sí que ha ido actualizando tu engine conforme uh, Unity sí. avanzaba. Sí, qué
2: pesadilla cada vez. Eso te, sí, eso te
1: iba a decir. Eso te iba a decir, pues <ríe> es una pesadilla cada
2: vez. <ríe> he sufrido muchas pesadillas, no una. Y la más gorda... Es que el juego estaba hecho en JavaScript al principio, porque Santiago está en JavaScript, o Unity Script, que es una variación del JavaScript, pero... Sí. Y cuando se empezó a hacer bola aquello, que Monstro Dart empezó a ser demasiado grande, había, no había manera de continuarlo en, en, en JavaScript, y tuve que cambiarlo a C, y esa sí que fue. Esa sí que ah. fue la pesadilla. Horror, horror de los horrores. Aces pero sharp, por... ¿no? A CSR, sí. sí. Estuve una semana que no vi, vi cielo ni vi nada, pero lo pude... <risa> Lo pude, lo pude hacer traducir todo, ¿no? Traducir,
0: exactamente. Muy bien. Oye, venga, va, vamos a, a dejar un poquito ya, ya los juegos, ¿no? Tienes el, el Ghosts DJs, que la gente lo puede disfrutar gratis en la, en la Store de Steam. Tienes Pilots of Dark Salon en la Store también, a 4,99. Venga, no seáis hijos de. Digo, no seáis mamones y compradlo. <risa> Y luego está planeado sacar el Moons of the Salon, pues, eh, en teoría, en 2020. Yo creo que sí, que lo, lo sacas. No, Pero... llegamos a 2021 <ríe> yo diría. Bueno, 2021. Pero yo te quería hacer otras preguntas. Por ejemplo, ¿no estás muy quemado ya de estar solo con, con un juego? ¿Tú, ¿Tú solo ahí metido en tu lucha? Eh, sí, sí, bastante. Bastante. Y, vamos a ver, durante estos cinco años de
2: desarrollo, eh, he tenido épocas en las cuales, uff, uh, esto no soy. Sé, sí no veo la luz del final del túnel, madre mía, qué horror, y después vas a una feria, ves a la gente jugar, hablas con compañeros, tata, tata, buh, subidón, y entonces buh, <ríe> haces cosas nuevas, y subidón, y luego otro bajón, y como tres o cuatro bajones importantes. Ahora llevo por un bajón que no es demasiado importante, pero sí que es muy largo, durante meses ya. Entonces, pues bueno, trato de, de entretenerme con cosas, me he comprado una, un arcade, y mm, eh, por inversión. Bien. Estoy, bueno, haciendo cosas que me divierten a ratos, entonces me tomo el trabajo ya pues como un trabajo. Antes era, no puedo parar de hacer esto porque disfrutaba, resolviendo problemas y creando leches o haciendo gráficos y tal, era la cosa más divertida que se podía hacer. Ahora, no es que... Me, eh, sea horroroso el trabajo, por supuesto que no pero sí que pesa, pesa a la hora de hacer las cosas, es como que da mucha pereza eh, cada cosa que tienes que hacer da más pereza y tal, entonces me lo tomo como un trabajo normal, el trabajo normal entendiéndolo como algo que no te gusta hacer y entonces la gente va a trabajar y luego llega a casa y se juega sus partidas a, a sus cosas o a sus otras, o se divierte viendo películas o lo que sea entonces, Una cosa,
1: una cosa ¿sí? que te iba a decir solo y era perdóname eh, el juego, lo bueno que tiene el, el Moons es que mmm, da igual si lo sacas en 2001 que, o sea en 2021 perdona o en 2022. O, es decir, para mí el juego es válido. Salga, o sea, que no, no me parece que sea un juego perecedero. O sea, que no me parece un juego que, que si logras sacarlo porque encuentres publicidad que de verdad vaya a cuidar lo que tú también has hecho con un montón de trabajo y de cuidado. Es decir lo único que estás buscando tú es alguien que le dé el mismo cuidado que tú le has hecho y que le dé el cariño para que, como ese juego tiene ese potencial, pues que se aproveche y que realmente el juego, eh, si se, si tiene un buen publisher, eh, va a ser un pepinazo porque el juego es muy bueno, es decir, técnicamente es muy bueno, eh, aunque evidentemente eh, los niveles, como has dicho, falta un poco de progresión, pero es que eso yo creo que es que ese, ese, ese afinamiento también va un poco con el publisher, porque a lo mejor el publisher claro. quiere enfocarlo hacia un sitio o hacia otro, quiere decir eh, no te, eh, yo creo que, que lo estás enfocando perfectamente lo único que falta es ese poquito de de, de de que se fije quién se tiene que fijar en el juego o que le dé la importancia que tiene que tener porque el juego es válido hoy, mañana y pasa mañana, quiere decir que no de
0: hecho, yo que sé, si productos como Valeria no hubiesen triunfado, en lugar de veras una hostia que es puro retrofuturismo, igual que tu juego pues seguramente se hubiesen fijado más. O sea, esto, lo que dice David, este, esta ambientación vale en el año 1950 es. y en el año 2050, tranquilamente.
1: Oye, esperemos que no sea 2050. Sí.
0: No, es, joder, es disfrutable, no, es, no te canta, porque es, es puro retrofuturismo. Sí, sí. Sí,
2: eh, sí. yo bueno, eh, aparte de lo que es, de que pueda tener más o menos atractivo lo que es este, este, de, esa estética de, de retrofuturismo, yo creo que lo fuerte de Moons of Arsenal es que es un juego pixelado, pero sin embargo es diferente a todos los pixelados que hay, por el tema de la iluminación dinámica y la mezcla del 3D eh, que se pixela eh, automáticamente y es coherente con todo el resto. Entonces, tiene la estética eh, no es el típico juego pixelado. Mucha gente seguramente lo vea y no sepa decir exactamente por qué es diferente a otros porque quizás habría que saber un poco más a, 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 al detalle, pero yo creo que sí que se siente. Yo sí que, sí que, que lo ves y dices, anda, ostras, fíjate, y la, y la nave rota, y el no sé qué. Y eso lo creo porque, porque bueno, porque he ido a las ferias y ves a la gente, eh, las reacciones que tienen, incluso eh, los publicers, las reacciones que tienen, aunque luego me haya, todos me hayan dicho, mira, pues mejor que no y tal. <risa> la primera reacción que les veo es, es de interés. Luego a lo mejor, pues no les cuadran con sus fechas. Hay un montón de razones por las cuales, por las cuales eh, tu juego no puede encajar con un publisher, entre ellas, pues eh, su plan de lanzamientos que ya tengan cubierto, mmm, su. No sé, que te vean un poco peleón, que esas son las, las, yo, las. Es mi interpretación de todo el tema, ¿vale? Porque, sí. eh, de hecho, cuando me dicen que no, siempre trato de preguntarles, bueno, pues dime un poco qué es lo que te ha motivado a decirme que no, porque esto me ayuda y tal. La mayoría no te responde te, te suelta, o te suelta mmm, alguna cosa así para quedar bien y ya está, pero no es información útil. Pero de lo que yo he podido palpar, eh, las razones importantes son su plan de lanzamientos eh, que estén ya muchas cosas o lo que sea, que no les encaje con, con lo que sacan pero mm, esa es una respuesta que me han dado pero no me la creo porque si no no, habrías, no, habrías, no me habrías pedido el juego para probarlo eh, que seas peleón que te vean peleón a la hora de, de negociar condiciones o lo que sea y la más importante la que está cogiendo más valor estos días es que seas un equipo capaz de de, eh, con confianza para terminar el juego y un solo developer no lo es esta es, esta es mi conclusión más reciente sobre, sobre todo lo que voy aprendiendo <risas> al tratar con esta gente, yo creo que les acojona eso eh, entonces se eh, dicen, bueno, por, aparte porque es que he visto charlas de, de, de algunos eh, de algunos publishers cuando van a a ferias o, los cuales, o, o eventos ¿no? hay un panel allí de gente hablando y entonces salen un poco para contar sus cosas y darse un poco a conocer o incluso no a conocer simplemente pues porque, porque había de publishers importantes no eran publishers que a lo mejor salen porque quieren darse a conocer sino gente publishers importantes que tienen su trayectoria y han tenido su éxito les he visto comentar ese tipo de cosas sí, la verdad es que ahora estamos buscando equipos que puedan porque hemos tenido problemas con algunos lanzamientos que hemos tenido, porque el, si el equipo no sé qué... Entonces, una de las razones es buscar que, que sean capaces de, o que no tengan problemas y tal. Entonces, a la hora de lanzar, a la hora de terminar, no dejaba así claro qué problemas habían sido, pero necesitaban ver ese tipo de confianza para lanzar. Y eh, Lo pienso así, es normal, pero en mi caso es un poco el pez que se muerde la cola, porque yo necesito, para darles empujón al juego y para ponerme un plan de terminarlo y para decir, venga, machete y ánimo arriba de nuevo y esto va a quedarse cerrado en X meses y tal, para hacer eso yo también necesito tener un publisher claro. porque mentalmente si no mmm, no me encajan las cosas
0: claro, no le ves la, la, la salida ¿no? claro, sí, exacto es mucho, tiempo, tengo... es mucho tiempo aquí desarrollando y no sabes cuándo vas a poder acabar porque realmente es que tu objetivo es ese, básicamente que haya un publisher que, que te ayude, que te eche una mano con la, con la parte que tú no puedes hacer de, 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 de que la gente vea el juego no de darla a conocer y, y, y claro, es, es, es lo, que, lo que te bloquea un poquito. Pero bueno, yo creo que, que si sacas el pilot acabado y la gente se lo puedes enseñar ¿no? a, a los publishers, yo qué sé, es otra vuelta, digamos, a, a la, al ruedo, ¿no? O sea, puedes, puedes volver a empezar sí. el ciclo otra vez.
2: A esa conclusión llegué el otro día hablando con un amigo porque me, me, le contaba todo esto y me decía, bueno, pues entonces no lo vas a, no lo vas a sacar nunca, porque si necesitas un publisher y le, le, y le dije, bueno, la otra opción es terminarlo y entonces ofrecerlo eh, sí, esa sería quizás la manera si esto sigue así pero, claro o sea, lo, yo lo termino y después tendría que haber otros seis meses también porque un publisher, seis meses o un año porque los publishers van cubriendo su, su, su año de lanzamientos, lo van cubriendo
1: claro. y
2: entonces no te pueden sacar tu juego cuando tú lo tengas listo ellos van haciendo, planeando a futuro. Entonces, si yo lo termino hoy, mi juego, a lo mejor, como muy pronto será, dentro de seis meses. Ya no solamente por su plan de lanzamiento, sino porque eh, se necesitan seis meses para calentar el ambiente de marketing. Uh-huh, claro. Esto, esto me, lo, me lo contó uno de los publishers y las conversaciones que tengo con ellos de cómo, bueno, cómo hoy vamos, vamos a hacer las cosas y qué hacéis y tal, pues me dijo mínimo, mínimo seis meses para poder trabajar en el marketing de, del juego. Claro,
1: ¿no? y, y muchas veces incluso lo que se hace es que se hace una... Un, una release en algún país en concreto, se ve cómo ha funcionado... Y se prueba y, una... O sea, se, sí. sí, ese tipo de cosas son lo más normal. Yo, desde luego, sí. lo que te puedo decir es que, desde la intro, cuando ves la intro del juego, ya se ve eh, el trabajazo que lleva. O sea, nada más que en la intro, ya con. <ríe> yo nada más ver la intro digo, madre de Dios, esta vale, Unity. <ríe> <güey>. sí. <ríe> sí, porque, por ejemplo, eh, no es normal ver... Eh, cambios de paleta en el título por ejemplo, se ve cambios de colores Mm. que se nota que no es cambio de imagen, sino que es cambio de paleta o sea que nada más que ese detalle que evidentemente solo lo ve otro programador sí, pero si eres publisher o eres programador
2: eh, sabes lo que estás viendo ellos ellos ven, los publishers ven eso que yo creo eh, que ve todo el mundo que es, ostras, esto no es como todo lo que he visto antes luego ya, pues bueno pueden pero al menos llamar la atención eh, sí. creo que llama y uh, bueno, creo que eso es un punto que deberían tener en cuenta porque lo que vende tu juego es esa primera impresión, es el tráiler del juego eh, bueno, lo que vende tu juego es el tráiler del juego y luego las reviews que tengas positivas o, no, o negativas en, en, porque mucha gente suele mirar eso, hoy en día eh, sí, antes de comprar sí, sí. Cualquier, cualquier cosa en Amazon vamos a ver si ese Nuevo US, interface USB chino eh, funciona o no funciona. Por las experiencias de los demás. Eso lo hacemos todos. Entonces es normal que la gente vaya a ver tus, tus las críticas y tal. Entonces, si, si tú tienes un tráiler muy llamativo, pero luego el juego se rompe por todos lados, la, los primeros mmm, que, compradores van a poner unas reviews ahí y te van a paralizar él. El... Pero entonces, teniendo que el juego no sea, ¿sabes? No se rompa y cumpla con lo que, lo que tiene el tráiler y el tráiler es llamativo, creo que es un punto que los padres deberían de ver eh, como positivo. A la, a la hora de evaluar si el juego es fácil de vender o no. Pero, bueno, pues eh, tendría que encontrar otro. Uno que lo vea de esa forma mejor. O... No sé, no sé. Eh, ya, también aquí más... solo te
0: faltan dos cosas, escucho. Eh, acabar el juego y una portada de Firi directamente. Es lo único y una, que. Una portada
3: de Fury, ya no? <risa> de <Fury. risa> Es lo me único gustaría. que te falta
0: aquí. No porque me gustaría. Bueno, va, vamos, a, vamos a cambiar de tercio. ¿vale? Eh, desde tu experiencia. ¿qué recomendaciones harías a, o sea, darías a la gente que, que tiene ganas de desarrollar su juego? Y nos ponemos en el, en el mismo nivel que tú, o sea, persona en su casa, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué recomendaciones les puedes hacer?
2: Mm, es difícil porque
0: mm,
2: el objetivo son recomendaciones para disfrutar haciendo el juego, no, recomendaciones para, de, para... De, no,
0: de, no, de no hundirte en la miseria. <risa> Bien.
2: La, eh, hacer un juego que sea corto. O sea, no hagas lo que he hecho yo. Jamás. O eh, sea, tienes que encontrar. El problema es que mmm, los juegos cortos suelen ser como muy tontos. Entonces no apetece hacerlos. Eh, pero eso pueden encontrar juegos. Mmm, o sea, puedes en- encontrar. Un... Tratar de hacer o de diseñar un juego que tenga cosas que te gusten de las cosas que te gusten a ti de los juegos grandes pero pues eso a lo mejor hacerlo un par de niveles y ya o hacerlo en plan eh, pues no sé una demo que pero disfrutar haciéndolo porque se trata de eso también yo creo nadie yo creo que se mete a, a hacer juegos en su casa por sacar dinero porque es la cosa tan mal que si no disfrutas con ello mejor ponte a repartidor del mercado no porque te va a ir mejor entonces trata de hacer algo que, que disfrutes haciéndolo pero que, céntrate en que sea muy corto porque el bucle infinito es, el problema del bucle infinito de no acabarlo nunca, de deprimirte, de aburrirte está ahí, pero lo que pasa es que tengo mucha paciencia, entonces eh, pues bueno, eh, y te va disfrutando tanto y haciendo cosas y retos y tal, que me planteaba los retos nuevos de, voy a hacer que se rompa el terreno voy a, voy a hacer que puedan ver la luz, ya lo voy a hacer, y solamente eso y cuando conseguía hacerlo ya era un, un subidón cuando conseguía que funcionase pero al final eh, tu cerebro se alimenta de la satisfacción que producen los trabajos terminados sí. y si no terminas trabajo eso te va minando cada mes que va pasando y no terminado te va minando, entonces eso tenerlo muy presente desde el principio vale, sí, yo,
1: vale. yo también la, la, la recomendación que yo siempre hago es que intentéis empezar por proyectos que completéis en tres meses y si en tres meses no se ha completado eh, el siguiente proyecto y la, y el, y, y la siguiente ves que que empiece ese proyecto, te vas a dar cuenta de dónde te equivocaste en ese proyecto, por qué no lo pudiste terminar en esos tres meses y aprenderás a... a medir a tiempo, medir sí, tiempo sí, sí. Eh, no, Que no se te vaya la cabeza con locuras de quiero hacer, que no sé qué. Bueno, pues a lo mejor hay que empezar por eso. Como tú dices, un par de conceptos que te hayan gustado de algún juego, eh, hacerle a eso una mecánica y ya nada más que hacer el, el ciclo de, eh, de, de, bueno, de, de prediseño, ¿no? de diseño de, de mecánica luego mapear, eh, 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 afinar el juego, porque aunque creáis eh, un juego, tiene 50, bueno, yo diría que el 40% del tiempo es desarrollar el videojuego y el otro 60% es afinarlo. Afinarlo, sí, <ríe> Yo por, por, por ahí diría más o menos, no sé por dónde dirías
2: tú, pero yo... Diría no, no sé, pero es un tiempo muy, muy muy grande y es, un, y es un proceso que hay que aprender a hacerlo. Yo también por eso saqué ghost and DJs y Pilots of son para aprender a cerrar, no solamente a publicar sí. en Steam y todo eso, sino el proceso de cerrar, de la, tomar decisiones, de decir, esto se queda así y, y, y este nivel va delante del otro y una serie, de decisiones, una serie de decisiones que se toman al final y que no las estás tomando al principio, porque siempre dices, bueno, eso ya
0: lo miro luego. Y, sí. claro. lo, luego haré las traducciones. Bueno, Y David normalmente le pregunta a la gente que traemos al programa pues una cosa muy personal, David.
1: Sí. (risa) Bueno, que era eh, en tu escritorio, ahora mismo, en el el ordenador. Si nosotros miráramos el escritorio que tienes ahora mismo, ¿ese escritorio cómo es? ¿Qué tienes? ¿Lo tienes organizado? ¿Lo tienes limpio de todo? ¿Lo tienes lleno de imágenes, sonidos y y de todo? ¿Qué programas tienes también un poco ahí?
2: Vamos a ver, te lo voy a decir... (risa) Eh, ocultar otros, no ocultar, ah, vale, sí, y cerrar todas las ventanas abiertas que tengo de carpetas, pues no sé, infinitas. <risa> vale, cerrado todo. Tengo eh, pon.appel.bluetooth punto punto un, una copia de seguridad de esto, no sé por qué está aquí, tiene que tener años a tirarlo fuera bueno, <risa> de unas preferencias del sistema. Tengo eh, ghost and DJs en, la, tal, en control. Una carpeta también, que no sé por qué está aquí. Logs de Unity. Un acceso directo a la carpeta donde el Unity guarda los logs. Porque siempre sí. me olvido de, de dónde está o es un coñazo eh, ir, a, ir a verla y tal. Y Luego tengo, tengo una carpeta de mi mujer, que se llama Iris, que guarda ahí sus mierdas cuando, cuando me roba el <ríe> ordenador. <ríe> <ríe> eh, tengo el Proforce. Eh, Hombre, muy bien. Es, eh, tengo un logo de monsobrarselon.psd que no sé qué hace aquí porque tengo una carpeta con <risa> todas es este tipo de cosas que lo hacen, ¿no? Eh, una carpeta que se llama borramec no tengo ni idea de lo que tendrá eh, ¿qué otras cosas? cuelgue logs una carpeta de cuelgues que solamente tiene un log de Unity de, de estas que, es que las voy creando según van saliendo no me acuerdo que ya tenía otra hecha bueno, pues desorden desorden <risa> Uh, un rollo de abogados aquí que tengo Que mejor no cuento Pero que hay aquí una cosa que no Que no tal uh, Estime acá Esto no sé por qué está aquí, esto es desorden, no debería estar aquí En el escritorio, pues bueno eh, No hay demasiadas leches eh, Hay como unas 20, unos 20 O 22 iconos o así Que no es demasiado eh, Y seguramente si me pongo a limpiar Pues se quedarían en 10 que necesito y ya está No sí. sé si necesitas más me enrollo más con, con su No, no, de no, no,
0: no, ya está bien. O sea, <risa> no, no, no. Eso normalmente suele ser una cosa, ¿no? Ya nos has explicado, nos has hecho un, una visita <risa> guiada. A tu escritorio, Pero o sea, he guiada. tenido que ir a verlo porque no me
2: acuerdo lo que tengo. No es algo, el escritorio no es algo que yo suela tener ahí como referencia de tal, ¿no?
0: El escritorio ah, para, es ese sitio donde me apareciendo porquerías, o realmente. Sea, es, sí, sí, eso es.
1: Y luego decides que creas una carpeta donde lo metes todo y luego ya sigue rellenando como... Eso
2: es, eso es. Yo tengo en, mi, en mi disco duro de, de copia de seguridad tengo uno una que es escritorio, luego escritorio 2, escritorio 3, y ahí voy echando. Porque da miedo borrar, por si acaso algo es importante. Sí, para otra cosa no. que te
1: iba a preguntar. ¿eh, ¿Usa Git o alguna, algún tipo de, de subversión, alguna cosa para llevar tu control de versiones? ¿O es algo no, como no, versión ver. 1, versión 2, versión 3 del juego y tal?
2: No, de eso tengo mi propio sistema personal y eh, que es cada X tiempo hago un zip y luego echo al disco duro de, de tal. Y aparte tengo un disco un disco duro eh, con eh, Time Machine en Apple sí. que va haciendo copias de seguridad. Entonces, si, si hay una si, si me cargo algo en el código, pues puedo ir dentro de una hora o dentro de dos horas y rescatar lo que tenía ahí. Vale, en
1: realidad, Time Machine se hace una especie de subversion porque puede ir a un fichero un poco anterior de, un, de una hora o de tal. O sea, que, bueno, sí. sería... Eh, eh,
2: yo, yo he imaginado, no sé lo que es el Git, voy a ver si aprendo, eh, porque tengo un, un colega con el cual estoy, estoy colaborando con una cosa, estamos haciendo una cosa para una máquina de 8 bits nueva, ¿Conocéis el Commander X16?
0: No, Commander no. X16.
2: Commander X16, apúntalo para buscarlo. Eh, es claro. un ordenador de 8 bits que está siendo fabricado eh, hoy. Entonces, están, ya hay un emulador y van a, fa- van a hacer un click start para, para hacer las placas y que te puedas comprar tú, tu, tu hardware ¿pero por FPGA o, o...? el FPGA lo único que hace es el, el chip gráfico emula el chip Ajá. gráfico y, y el de sonido pero tiene tiene un 6502 eh, como procesador central tiene memoria de verdad tiene chips eh, lógicos ahí leches fritas es un poco con la con la arquitectura del Commodore 64 pero con funcionalidades mejores mejores <risa> gráficos y tal pero tampoco mucho más ¿eh? hay unas restricciones de color hay unas paletas X y todo eso, o sea, que está bastante guay.
0: No la... Y con un pero colega qué, estamos... Dime. Pero qué locura es esta, o sea, ya tenemos los planos de 8 Bits y ahora vamos a crear más nuevo. Sí, <risa> pues
2: sí, 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 es un sí. poco locura, pero eh, eh, me parece bastante divertido. Y entonces, un colega que también le motivaba a hacer enredar eh, en esto, estábamos compartiendo algunos programitas de prueba y él me va a enseñar a usar el Git, porque él es programador eh, eh, de verdad, por así decirlo y entonces conoce lo que es eso, yo es que no lo conozco entonces me da mucha pereza aprender, la gente me dice deberías yo, yo para, para mí pensaba, coño el, el Time Machine me da que va a ser más o menos lo mismo pero tampoco lo sé
0: porque no he podido probarlo otro No, está estaba... no, es el kit son los padres realmente o sea, no es mi caso. <risa> eh... para,
1: trabajar, para trabajar en el equipo viene muy bien y para otra cosa que viene muy bien es cuando quiere hacer algún tipo de prueba imagínate, quiere hacer una voy a hacer una prueba, a ver cómo funciona imagínate, va a cambiar del shader va a cambiar el shader y y quieres ver hasta dónde eres capaz de llegar. Y si no fu- y si no va bien, pues, pues volver a ¿no? Eso es, eso es. Entonces, lo normal sería, pues supongo que eh, lo que yo hacía hace muchos años era, me hacía un zip de, de lo que tenía en ese momento. Empezaba a trastear y luego, y luego si, si me quería echar para atrás. Bueno, pero lo bueno que tiene Git es que puedes ver eh, como un histórico. Pero tú viéndolo, o sea, porque lo que tiene en el en, en Mac es que. Eh, puedes volver a un fichero anterior pero no ver los cambios de código en las líneas ni incluso si ha hecho alguna llamada o, o bueno
3: uh-huh, uh-huh, ves
1: como uh-huh. más, como tienes como un lot de cambios mucho más preciso y, y que te ayuda mucho más a ver dónde está el error o
3: uh-huh. por dónde
1: metiste la pata, pues si ya he funcionado esto aquí y he cambiado estos tres ficheros ¿qué cosas he cambiado? Entonces ves claramente
2: qué es lo que has cambiado. Pues sí, sí que resulta, sí que parece interesante Está
0: guay, está vale. guay. Y la última pregunta sería ¿a quién te gustaría que trajésemos aquí al programa?
2: Pues, por ejemplo, a uh, Alex Roca, que está haciendo el Rawal el... Rumble, creo que lo he dicho bien, que es un beaten em up, supongo que conoceréis. Y bueno, pues sería un... alguien interesante al que poder escuchar y seguramente que yo, desde luego, aprende bastante.
0: Pues nada, oye, escucho, muchísimas gracias por por el tiempo que nos has dedicado, ya ves te hemos dicho una hora, llevamos aquí casi dos y (risas) nada vías de contacto, ¿dónde puede aparte de en la página de Steam, ¿no? ¿dónde te puede encontrar eh, la gente que escuche esto?
2: Pues en, en, en doctorcucho.com he escrito, y lo voy a escribir para que no haga no errores. No, doctorcucho-games, Pues que si no, no lo escribo, no? 3.000.000.000.000.000.000.000.000. Ahí pues están mis emails, a ver si efectivamente están, porque esta página la he hecho yo, la he hecho mi mujer. Entonces, tengo Twitter, tengo YouTube, los canales y tal, pero no... Hay, sí, hay un email. Hay un email, hay un icono de email y sale a mi página. O sea que bien. Ahí en doctorcuchogames.com, pues eh, estoy. Aunque bueno, en Twitter pues es, soy, soy, es donde estoy más activo. O sea, si queréis un contacto uh-huh. menos personal y más pues, decir chorradas en Twitter, pues también en Twitter es donde más estoy. Si vais a YouTube a querer cosas y tal, pues seguramente pues no pueda leer. Pero sí, si me necesitas por, para cualquier cosa más concreta que necesite respuesta sí o sí, por el email.
0: Perfecto, pues nada, eh, vais a la página de, de Doctor Cucho de Cucho, y, y allí le podéis escribir o podéis consultar las redes sociales ¿no? y ir a la que os convenga en cada momento y estar al día de sus lanzamientos Pues nada, oye, lo dicho, muchísimas gracias por, por estar aquí por haber venido a explicarnos pues, todas tus movidas y nada, hasta la vista, esperemos que este juego lo termines pronto y vengas aquí a hablarnos del siguiente dentro de poco Bueno, muchísimas gracias a vosotros
2: Gracias. por el espacio y por el rato que ha estado
0: bien. Bueno, nos Gracias. despedimos, hasta luego Cucho, hasta luego David y hasta chao. el próximo programa Un saludo chao, chao. Adiós. Adiós En La Chus hacemos los podcasts que nos gustaría escuchar